0: Uma edição especial para você que nos acompanha pelo seu agregador de podcast favorito Aqui é Maurício Simões na apresentação E hoje vamos falar do cara que nos conduziu à sexta Liga dos Campeões da Europa Eu falo, claro, de Jürgen Klopp, como você já ouviu na abertura Torcedor do livro que canta nas arquibancadas o nome do técnico alemão Eu vou contar aqui um pouco sobre essa história deste grande cara que nos conduz desde 2015, claro, com toda a participação dos nossos colaboradores e amigos, parceiros, que estarão aqui para também contar essa história. Então, desde já, agradeço a sua audiência e vamos então ao que interessa, vamos tocar o barco e falar muito de Jürgen Klopp nestes quatro anos de Liverpool. Para a gente começar a falar de Jürgen Klopp, nada mais justo do que começar pela chegada dele. Ele assinou com o Liverpool no dia 8 de outubro de 2015. É, faz bastante tempo. E Klopp chegou após a demissão de Brandon Rodgers, o cara que estava no comando do Liverpool desde 2012, após um jogo, uh, um clássico, às vésperas do mês de outubro, e depois da saída de Rodgers veio Klopp e, e com ele as coisas uh, começaram a ser diferentes. O que chama atenção na chegada do Klopp, e que eu acabei lendo a respeito disso, foi que o método similar do Moneyball, que nem tem no Boston Red Sox, que por coincidência os donos são os mesmos do Liverpool, este método Moneyball foi o método utilizado para trazer Jürgen Klopp. O clube tem dentro da sua estrutura um físico, que é o Ian Graham. Ele fez uma grande devassa na trajetória do Klopp, no Borussia Dortmund e não assistiu o jogo nenhum, ele apenas acompanhou os números, ele viu o que aquele modelo poderia oferecer, depois que o John Harry, que é um dos donos do clube, viu o estudo do Ian Graham, ele definiu, esse é o modelo que eu quero para este time, eu quero este modelo, e Jürgen Klopp foi o cara escolhido. E, para começarmos aqui a falar dessa transição entre Rodgers e Klopp, eu chamo aqui o meu amigo Douglas Batista, ele que também dá seus pitacos no podcast Banho de Cuia, dos nossos amigos da Amplitude FC. Então, chega mais, Douglas, e dê os seus dois centavos.
1: Bom, eu acho que a princípio é importante comentar como era a situação do Liverpool antes da chegada do Klopp. O Liverpool vinha de uma temporada bem ruim sobre o comando do Brendan e assim, essa transição é que é importante comentar. O Liverpool com o Brandon Rogers teve duas camadas, Teve a da temporada 2013-2014 em que o time jogou muito bem, foi vice-campeão da Premier League jogando muito bem e criou-se uma expectativa muito grande para a temporada, é, temporada seguinte, seguinte a 14-15, que já, é, já começou um pouco complicada com a saída do Soares e com a lesão do Sturridge logo no começo. E essa saída do Soares ocasionou também algo que tinha na época no Liverpool e começou a ser mudado com a chegada do Klopp, que era um Liverpool muito agressivo no mercado mas muito agressivo no sentido de quantidade. Naquela janela de 2000, após a temporada do vice-campeonato inglês, chegaram Henrican, Lallana, Lambert, Balotelli, entre outros. Foi um bondaço que chegou. E a equipe não conseguia render, se você for é, lembrar dessa temporada, que foi a temporada de despedida do Gerrard também, importante lembrar. Uh, você vai lembrar muito mais de jogos ruins do Liverpool do que de grandes jogos. Talvez o grande jogo do Liverpool nessa temporada tenha sido a vitória contra o Tottenham por 3 a 2 Na verdade, duas vitórias contra o Tottenham. Teve o 3 a 2 em Anfield com o gol do Balotelli no final da partida e o 3 a 0 na ida é, no, na casa do Tottenham, com o golaço do Alberto Moreno. E o Liverpool foi extremamente irregular nessa temporada. É, foi a, a temporada final do Sterling, né, como jogador do Liverpool. O Sterling é, alternaram os melhores momentos da equipe, que não rendeu. Assim, foi uma temporada que o Liverpool tomou 3x0 do Manchester, tomou 4x1 do Arsenal, tomou 3 a 0 do Real Madrid em casa. Teve a goleada contra o Stoke City na despedida do Gerra. E por conta dessa temporada muito ruim, é, desde então as pessoas já pediam para saída do Brendan O Brandon começou a temporada e saiu logo após o um empate contra o Everton. É, um a um, com o nosso curso sendo marcado por, pelo Ings e o deles como sempre pelo Lukaku. E aí chegou o Klopp. E aí, é importante, é, é importante citar que quando o Klopp chegou, a janela já estava fechada. O Klopp não fez a janela dele assim na, a primeiro momento. E essa janela, como as outras, tinha sido muito agressiva. O livro que eu trouxe nessa janela Roberto Firmino, Milner e Klein, que foram nomes importantíssimos, principalmente o Firmino, é, na trajetória do Klopp. Mas também chegaram, é, chegou jogadores como o Benteke, que foi um... Terminou sendo um, um fiasco entre aspas. É, por não encaixar direito com é, a ideia do jogo do Klopp. E também já não se encaixava tanto com a ideia do Breno. Porque o Breno curtia um centro. É, diferente do Klopp que curte um falso 9. O Brandon, ele também curtia um 9 mais móvel. Não um falso 9, mas um 9 mais móvel. Isso também eu acredito que demoraria a encaixar o Bentequê. Mas aí entra naquele ponto que a gente falou, era uma equipe que contratava muito, mas em quantidade, não qualidade. O Klopp estreou contra o Tottenham, um 0x0 meio miado. Primeiro jogo do Origi com a camisa do Liverpool, acho que é importante lembrar já que ele se tornou um personagem icônico. E essa primeira temporada do Klopp, como ele não fez uma janela, é importante ver como alguns jogadores foram importantes de início na equipe. E eu daria muito destaque a um cara que hoje é muito criticado. Principalmente por conta das lesões e como ele se lesionou tanto, ele não voltou a alto nível. Mas assim, é, o melhor jogador do Liverpool nos primeiros meses do clube possivelmente, foi o Lalana. Ele adquiriu uma constância muito grande jogando. Fez excelentes partidas. Talvez a principal a ida contra o Manchester na Europa League. Mas era um Liverpool muito inconstante. Principalmente na Premier League O Liverpool chegou em duas finais Nessa primeira temporada Na Europa League E na Copa da Liga Mas na Premier League o Liverpool não conseguiu nem se classificar Para competição internacional E foi um time que alternou os jogos Maravilhosos como contra O Manchester City E jogos assim tenebrosos Talvez dando maior ênfase a derrotas Contra o Watford por 3 a 0 na casa deles E contra o Newcastle que Teve um show do Wijnaldum contra o Liverpool, mas acho que para destacar esse primeiro momento do Klopp, ia seria o ideal falar das primeiras é, das partidas na Liga Europa. onde O Liverpool tinha um trio muito forte com Firmino, Lalano e Coutinho e Teno Stu mais à frente, então era uma equipe que conseguia marcar uma quantidade alta de gols, o Liverpool marcou dois gols no Manchester, principalmente em casa, o Liverpool em casa marcou dois gols no Manchester, três no Vídeo Real, quatro no Borussia, então em casa o Liverpool é uma equipe que atropelava o adversário, mas fora tinha essa dificuldade, mesmo assim tivemos assim, alguns jogos bem destacáveis, é, esses três principalmente, principalmente o jogo contra o Borussia por conta da emoção que foi, né, é, o gol marcado pelo Lovren no final. Mas assim, eu gostei muito, por exemplo, da ida contra o Borussia. Que o Liverpool segurou bem defensivamente. Mesmo não sendo é, a principal característica do Liverpool. Do Klopp. É a equipe que é sempre lembrada pelo que fez ofensivamente. Mas assim, defensivamente o Liverpool foi muito bem nesse jogo. Principalmente com um trabalho específico do Origi. O Origi começou como titular. O Origi? Se não me engano, foi o que começou com o titular. Ele fez um trabalho específico, obviamente por ordem do Klopp, de encaixar no Weigel na saída. O Weigl, que era o camisa 5 do Borussia Dortmund. E quando ele encaixava, o Borussia perdia muito da saída dele. Então ele fazia esse acompanhamento para impedir, para cortar essa linha de passe. Isso já dificultava muito a construção do Borussia. Fora isso, você teve Saku e Laura fazendo um jogo muito bom, além do Miole. E se pudesse destacar outro grande momento desse livro seria justamente essa dupla de zaga, positivo e negativamente. Sim, Saku e Lovren eles tiveram bons jogos na Liga Europa, assim como tem bons jogos na Liga Europa e jogos complexos em casa, ou na Premier League. O Liverpool perdeu as duas finais. E é engraçado porque na primeira final da Liga Europa, na final da Liga Europa na verdade, o Liverpool não jogou mal. O Liverpool jogou mal por 15 minutos e foi bastante para tomar uma virada por 3 a 1 contra o Sevilla. Mas é basicamente isso, esse começo de trabalho do Klopp. Teve jogos muito loucos, era uma equipe que tomava muitos gols, teve um 3 a 3 contra o Arsenal. É, alguns jogadores eram bem destacáveis, assim, por entrar muito na equipe nessa época. E hoje talvez muita gente talvez não lembre deles. É o Stuart Volante da base, o Joe Allen, o lateral esquerdo o Smith da base também, que se eu não me engano depois foi pro Burnham Out. Então era um livro muito diferente. Teve o zagueiro Kalker que chegou na primeira janela do Klopp em janeiro. Interessante observar isso, que essa primeira janela do Klopp que foi a de inverno é, em janeiro, ele já começou a montagem do elenco atual. Porque. Veio o Kalker imediatamente e o Liver acertou com o tip para chegar no começo da outra temporada, assinou um pré-contrato com o Matip. E também chegou o Marco Gruti. mas o Gruch foi comprado e reemprestado para o Estrela Vermelha. Mas acho que a, essa primeira janela já dá um pouco de amostra de como viria a ser é, o trabalho do Klopp. E eu diria que é mais ou menos isso, os primeiros trabalhos dele, do, nesse primeiro momento dele, um Alana é, de alto nível, sendo o principal homem de, de, da equipe do Liverpool, é, Firmino ganhando peso e a importância do volante do Liverpool. Assim que nessa questão da pressão é muito importante lembrar, é muito importante citar que você já teve Milner, você teve Henderson, você teve Lucas Moura, Lucas Moura não, Lucas Leiva no primeiro momento e todos corresponderam logo de início e você vê até hoje a importância de Milner e Henderson e desde o começo do trabalho do Klopp, a gente consegue, é, foi notada essa importância e como esses caras encaixam e cresceram e graças a eles, eles são responsáveis diretamente nesse, nessa evolução do Liverpool
0: Depois desse momento de transição, o Liverpool passou por uma etapa que esteve, obviamente, começando a competir um pouco mais o Liverpool teve dois vice-campeonatos na primeira temporada do Klopp, o vice-campeonato da Europa League contra o Sevilha e o vice-campeonato da Copa da Liga contra o Manchester City em Wembley. E quem conta um pouco sobre essas experiências na primeira temporada do Klopp, o que, que essa, essas vice-campeonatos trouxeram de bom e de ruim e qual foi a principal dificuldade para mexer no elenco 2016-17 sem ter uma competição europeia. Quem vai falar disso agora, aqui com a gente no Mel do Pub, é o Lucas Holanda, que é o grande parceiro da Pele Brasil. Então, chega mais, Lucas!
2: Quando o Klopp assumiu o Liverpool, é, eu acredito que nenhum mais otimista torcedor acreditaria que ele levaria o clube a duas finais: a Copa da Liga contra o City, que acabou perdendo nos pênaltis. E a Europa League acabou sendo derrotada pelo Sevilla de virada. E menos de um ano, levou duas finais. E com um elenco bem abaixo. Com um elenco bem des desequilibrado. Com um elenco bem problemático. Sabe? Então... É, na minha opinião, e acho que... Todo mundo que acompanhava, que sabia que aquele time... Não tinha... obrigação... De ganhar... Parece até contraditório, porque... A gente sabe que o Liverpool é um dos maiores clubes do mundo E a gente, obviamente, time grande tem a obrigação de ganhar tudo Mas, em determinado momento Naquele momento, era um Liverpool frágil, desequilibrado E que não tinha expectativas, sabe? Mas com o Klopp, com o trabalho dele Chegou na final, acabou perdendo de forma bem dolorosa Pro City é... Era a chance de soltar um grito na garganta, né? Se tu tinha tirado o título da Primeira Liga do Liverpool em 2014... Teria a chance de minimizar bem aspiadamente esse dano... E ser campeão da Liga Europa... né? Voltar a ser campeão europeu... Obviamente não tem a mesma proporção da Champions League... Mas... Seria... Aquele título... Ou aqueles títulos poderiam significar... O pontapé... É, do trabalho... né? Da... <risos> em termos de conquistas... Mas todo mundo entendeu que ali... Era o começo, então não, não havia desespero, não havia terra arrasada. E aí, pra mim, o pior dano dessas finais, aliás, da final da Liga Europa, por exemplo, é, foi porque o Liverpool, quando chegou nas fases finais da Liga Europa, nas CM, nas quartas, deu uma largada na Premier League pra priorizar o campeonato europeu, porque caso ele conquistasse, ele voltaria a Champions League e aí com o Champions League, você consegue atrair bons jogadores, né? Porque não adianta você ter um técnico à altura de cop, mas não ter competições que atraiam jogadores. E aí, pra mim, entrou um dos grandes trunfos de Klopp nessa montagem do elenco, porque ele conseguiu pegar peças interessantes, peças criativas, hoje mesmo, são dois pilares do time. É... Ele pegou uma tip do Schalke tem acabado de terminar o contrato, toma então, tip chegou de graça no Liverpool é, trouxe o mané pagando um bom valor ao Southampton e acho que foram essas duas principais contratações Ah, e o Ainaldo então para a temporada 2016-2017 é, após esses dois vice-campeonatos o Klopp trouxe três pilares do elenco atual o Matip, o Aynaldo e o Mané. Então, foram percepções de mercado muito interessantes. Porque o Mané era um jogador que já havia se destacado no, no Southampton. O Aynaldo também no Newcastle, que acabou sendo rebaixado na temporada, se eu não me engano. E o e o Klopp, já conhecia do trabalho da Alemanha. Então, esse trabalho foi fundamental. É, esse trabalho de garimpar talento foi fundamental na Nessa montagem E assim O que pesou contra, né? Obviamente Você Fora você não consegue Atrair Grandes jogadores, né? Grandes jogadores que eu digo assim É... Um world class da vida, né? Pronto Vou dar um exemplo bem exagerado Um Alisson da vida Não iria pro Liverpool Se ele Tivesse fora da Champions League Sabe? O Alisson, world class, enfim Só pra Situar o que seria um gol que eu estaria falando. É... Então, essa, esse poder de criatividade do Cop foi muito bom, foi muito bom mesmo. Só que, é... na minha opinião, ele também cometeu alguns erros na montagem, por exemplo. Nenhum hotel esquerdo, mesmo Moreno comprometendo, ele improvisou a temporada 2016-2017. James Milner ali. Milner jogou a temporada inteira ali. Eventualmente, estava machucado, enfim, suspenso. O Moreno jogava ali. Mas, em linhas gerais, o Milner foi o titular da lateral direita. Da lateral esquerda, perdão. Então, pesou contra. Aquela velha questão do elenco, né? Que ou ele traz as peças que ele quer, ou ele não vai contratar por pressão da torcida isso aí é, o torcedor pode fiar, bater, espernear o que for, mas é a linha de trabalho dele tanto que para ele aceitar o Liverpool é, ele foi, foi a principal exigência dele ter total autonomia e trazer né, quem ele quer então o Liverpool terminou a temporada 2016-2017 no limite, porque vamos lembrar da temporada começou muito bem com um o de ataque com o Coutinho, com o Mané, com o Firmino. Aí na Meioca, o Ainaldo, o Lallana, muito bem também. Só que, obviamente, ele chegou até a liderar o campeonato, até o início de dezembro, se eu não estou enganado. Mas aí, aquela velha... As lesões atacaram novamente. É, o Coutinho... Depois o, mané, depois o Mané na Copa das Nações Africanas em janeiro E aí o Liverpool perdeu o Mané praticamente por todo o mês de janeiro E aí o time despencou, Foi bater em quarto E ao fim da temporada, tá na última rodada Precisava vencer para confirmar a vaga na Champions League Então... Mas aí a gente volta para aquele velho ponto da expectativa e do desempenho Qual era o, o ponto principal da temporada 2016-2017? o objetivo era voltar a Champions League. E conseguiu. Então, o trabalho que hoje a gente vê no nível assustador de excelência, não, você não, não tem como desenvolver. Não tinha como chegar no nível atual desse elenco em apenas um, uma temporada e meia. Tem que ser aos poucos. Eu sempre costumo é, usar a expressão de grão em grão. Então, primeiro, Vamos contratar três. Contratou três, três, pilares. Na temporada seguinte, trouxe o Salah, trouxe o Chamberlain, trouxe o Robertson. Ah. O Alexander-Arnold também na 16/17 começou a aparecer com maior frequência, tanto que na 17 18 ele toma a titularidade. E aí a gente já sabe Que vira o melhor atratador do mundo Acho que de forma indiscutível para mim Então O trabalho que começou Naqueles dois vícios dolorosos Foi amadurecendo De grão em grão Primeiro Contratando as três peças O Ainaldo, o Matip e o Mané Depois reforçando com o Robertson com... Enfim é... E aí, veio a perca da, perdeu a Champions League para o Real Madrid. E aí, refusou mais uma vez. Com o Keita, com o Shaqiri. Então, acho que o que fica de lição daqueles dois vices campeonatos é, tanto da Liga Europa como da Copa da Liga, é que tanto o Liverpool, instituição, direção como clube, como jogadores que estão que passaram por esse processo, o Henderson o Firmino, o Lovren, o Milner, né, enfim, é, eles souberam esperar o um momento, sabe? Por, por metas, por partes. Primeiro, por mais que a gente seja o Liverpool, é, em duas finais e perder, não não tinha sinal de nada. Tanto que o trabalho seguiu, foi sendo maturado, tanto modelo de jogo, O um time que tomar muitos gols, muitos gols, muitos gols. Tem um problema seríssimo na bola parada. O adversário, não é, porque a a forma como o marcava, enfim. Então, obviamente, essa fragilidade foi exposta nas duas finais, e foi sendo corrigida aos tempos com, com o passar dos tempos Então, hoje é, A gente pode ver que Aquelas duas finais Elas tiveram um impacto Positivo Positivo Porque, repito A gente vai voltar naquele debate de expectativa E de resultado E aí A gente vai ver que foi bom Entende? Então é, o Liverpool foi derrotado nas duas finais, mas, com trabalho, no dia a dia, com a confiança, conseguiu reerguer e hoje é, na minha opinião, o melhor time do mundo ao lado do Manchester City.
0: E essa equipe do Liverpool com o Klopp passou por uma grande modificação. Sem dúvida nenhuma, um dos principais méritos do Klopp foi ter Reorientado o Liverpool, tanto taticamente quanto mentalmente e fora que algumas das peças que chegaram ao clube foram essenciais para essa mudança e antes de passar a bola para o próximo convidado, eu vou trazer aqui um destaque que esse método Moneyball que eu citei no começo do podcast, ele foi um método que ajudou muito o Liverpool a projetar jogadores certos para o modelo que foi proposto é a famosa precisão máxima, precisão máxima na contratação de jogadores e no que eles podem agregar no Liverpool. Tudo isso foi pensado, então jogadores como Salah, Mané, Dini, Vainaldon, Firmino, Robertson, Alisson, Fabinho, Van Dijk foram trazidos nesse tipo de mentalidade de pesquisa de jogadores. E sem dúvida nenhuma, vários desses jogadores que passaram pela mão do Klopp tiveram uma modificação substancial do seu nível, da sua qualidade. E quem vem falar da mudança da mentalidade tática do Liverpool sob Klopp até chegar nessa equipe e, claro, a maneira como ele trouxe elementos novos para jogadores como Firmino, Salah, Dini, Milner, em relação ao que eles faziam antes, quem vem agora é o nosso amigo o Duarte, está de volta aqui para falar sobre este tema. Então, Duarte, chega mais!
3: Casta eu mais uma vez agradecer o convite por estarem mais um podcast do Melwood Pub e logo num tipo de programa que eu adoro participar, que é uma análise à trajetória de treinadores lendários do Liverpool, uh, desta vez com o Jürgen Klopp, que apesar de continuar como treinador do Liverpool, já entra assim, ou, aliás, já entra há algum tempo na Galeria de Treinadores Míticos da História do Clube e certamente como o segundo mais revolucionário, só mesmo atrás do mítico Bill Shankly, mas isso também dificilmente será superado, mas não deixa de ser um, um feito histórico, Klopp conseguir mudar, através das suas ideias, o patamar do clube e, e resgatar todo aquele caos em que, que os Reds estavam mergulhados. Uh, é um feito notável, uh, que por mais que o próprio Klopp desminta que é o epicentro desta revolução, todos os pontos indicam o contrário. Ele não traçou a caminhada sozinho, como é óbvio, até porque este clube não caminha sozinho, mas, mas deu o grito, e a espécie do grito de Ipiranga, mas na versão grito do Skalser e com o cetaque alemão. E começando justamente por aí, pela parte da revolução, Uh, não podemos partir para uma análise às equipas sem antes conhecermos o contexto no qual um elenco é construído porque temos sempre de olhar para o tipo de jogador que temos para a qualidade que eles têm uh, e, e o Liverpool tinha sim qualidade em, em alguns jogadores mas não tinha uma orientação específica para que se formasse um bom coletivo e isso é derivado de vários fatores onde o mais forte deles é o absurdo de haver um, um treinador que, que não era a principal influência na construção da equipa. Uh, ora, quando um, quando um treinador de um clube de topo não tem importância na contratação dos jogadores, há algo que está muito errado, e isso não, não é só falha do antecessor de clube, que é o Brandon Rodgers, que aceitou trabalhar nessas condições, como também é falha total dos diretores quando elegem um comitê, que, que pouco intento de futebol para fazer contratações em contramão àquilo que era o modelo da equipa, até da filosofia do clube, com jogadores totalmente fora da realidade do que é ser jogador do Liverpool, seja em qualidade do jogador ou, ou mentalidade do jogador. Uh, na minha opinião, um treinador não é só responsável pelos seus jogadores, pelas questões táticas, pela... Um, as questões técnicas, as questões do grupo, a questão física... isso não é só ser o treinador... mas também tem que ser um pouco tudo o que está em volta da, dessa rotina... porque quando se trabalha numa micro sociedade... onde cada detalhe em torno disso faz diferença... Uh, isso poderá afetar o, o próprio trabalho... E, e portanto, sendo o Klopp um treinador responsável... assim que chegou ao clube em 2015 pediu para ter total controle do mercado e ditar o fim dessa pequena organização e peço desculpa pela expressão ridícula que algum iluminado se, se lembrou de inventar, mas pronto. Uh, mas mesmo assim, como quando chegou tinha o mercado fechado, ele chegou em, em outubro, ele teve que se contentar com aquilo que tinha, e logo de caras começamos a entender que afinal havia mais qualidade em alguns jogadores que ainda não tinha sido explorada. E Klopp já trazia essa fama do Borussia de, de tirar o máximo rendimento dos jogadores. Basta ver os efeitos que conquistou com alguns jogadores que após não trabalharem mais com Klopp tiveram uma queda absurda nas suas performances. E isso está interligado à capacidade que ele tem em fornecer um, um, um contexto a qualquer jogador que ele veja o potencial para ser útil, e, mas isso é algo que vamos ver mais à frente. Klopp tentou logo deixar a sua marca na equipa na temporada 15-16, e, e aí vimos o tradicional pressing alto que, que é característico das equipas de Klopp, com muitos encaixes individuais, uh, feito pelos jogadores mais, que jogam mais adiantados, e muita gente que ainda em cima do portador da bola, nos períodos em que queria matar o jogo. Uh, mas obviamente que isso não, não pode durar sempre muito tempo durante os 90 minutos porque são ações que trazem como consequência um grande desgaste físico ainda mais tendo jogadores como um steroids ou um Coutinho por exemplo a realizar essas tarefas que não são jogadores propriamente que tenham uh, grandes esportes físicos para poder aguentar isso durante muito tempo uh, além de não haver jogadores que não, que não estavam preparados para jogar um bloco tão alto, em termos de qualidade, porque não sabiam responder ao controle da profundidade, por exemplo, e isto falem com grande foco para a linha defensiva, e muitas vezes o Liverpool era vítima do próprio, do próprio atrevimento, porque não tinham qualidade individual para, para certos tipos de cenários uh, que, que, que queriam impor. Uh, entre vários sistemas táticos, o Klopp teve como base principal na competição que atacou, que foi a, a, a Liga Europa, tinha como base o 4-2-3-1, que tinha o Mignolé, Klein, o Lovren, e depois aqui havia sucessivas trocas, porque eram os jogadores que estavam lesionados, uh, sacou a Torre e cartel. depois o Moreno, na lateral esquerda, e aí uh, Milner e Emreitchin como duplo pivô defensivo, uma vez que o Klopp perdeu o Anderson durante um tempo, e, e isso foi uma lesão importante para a equipa porque de certa forma até perdeu qualidade com bola uh, Milner e Tchan são jogadores que não, que não oferecem tantos passos verticais, não são, não são primeiros construtores que oferecem grande qualidade com bola seja até em passos longos ou, ou, ou lá está, os passos verticais porque, porque preferem fazer o certinho e, se calhar, até no caso do Tcham, uh, até era um jogador que gostava mais de carregar bola em vez de fazer um, um, um passo mais nesse sentido. Uh, depois Coutinho e Lalana, partindo aberto das alas e, e procurando muitas vezes as zonas interiores como ambos gostam, e, e Firmino atrás de um atacante, que durante um bom tempo era o Rigi que até então era uma, uma jovem promessa, e que sinceramente eu não via como um jogador meme que ele se tornou hoje em dia pelos gols importantes que fez e que faz mas sim como alguém que podia crescer e, e jogar mesmo em alto nível um, e ser dos grandes atacantes desta geração sem, sem a, a, a piada do patinho feio porque realmente era um jogador que tinha essas qualidades era, era o tipo de atacante que o clube gosta, de, de grande mobilidade a cair nas alas, de grande poder de aceleração, de atacar costas da defesa contrária e, e tanto que esse foi o melhor período original no Liverpool talvez tirando o momento atual uh, apesar de eu gostar mais do antigo, mas pronto, isso aí são, são as questões pessoais uh, o Rigi de hoje que, que após aquela lesão contraída no, no Merseyside Derby é um jogador mais físico é, é mais explosivo hoje em dia no sentido em que ali a força e velocidade uma velocidade final e não tanta aceleração, mas uma velocidade final muito grande e também sabe brigar de costas com os defesas contrários uh, o que, ou seja, há um jogador mais completo uh, porque sabe estar dentro da área e sabe ainda continua a saber mover-se fora dela também hum, é mais completo em termos de atributos mas eu gostava mais da rebeldia do Arrigi dos 19 e 20 anos mas fora isso Uh, Firmino jogava atrás do Origi e fazendo muitas aproximações à zona da bola como é hábito, fazer, como, como é hábito o Firmino fazer uh, mas entretanto com a tal lesão do Origi o Sturridge que entretanto também estava lesão voltou e voltou para jogar a titular na reta final uh, e que apesar de oferecer coisas totalmente diferentes do Origi uh, não perdeu muito aquela matriz coletiva da, da forma de atacar o Liverpool os laterais atacavam muito como é hábito nas equipas de clube também Uh, mas pela configuração do meio campo neste caso era com um duplo pivô uh, ser totalmente diferente do que é hoje em dia quando o lateral atacava a profundidade o outro fechava ou guardava posição e não havia aquela projeção simultânea que vemos nos tempos recentes com o Arnold e com o Robertson uh, agora estamos em 2016-17 chegaram Sadio Mané Talvez é a grande estrela da janela E um antigo sonho de Klopp Nos tempos de Borussia uh, Giorgino Wijnaldum que, que chegou como médio ofensivo E passou como meio campista da área área o famoso box to box e, e até Jogou noutras posições Lembro-me de jogar como defesa central TS, Até como lateral às vezes Mas sempre uma forma de adaptação Nunca, nunca como base uh, Chegou também Ragnar Klava que até hoje deve ser o jogador mais estranho dos pedidos de Klopp, porque eu não vi um grande encaixe de estilo. Uh, é um central canhoto, que, que é confortável com bola no pé até, mas tinha debilidades para ser um, um, um defesa para se jogar com uma, com uma última linha tão alta. Uh, não, tinha, não era propriamente um central rápido, até pela sua idade, e depois também não tinha grandes... grandes capacidades cognitivas para, digamos cognitivas para poder uh, saber antecipar lances e saber antecipar uma possível bola nas costas, tinha de facto esse problema e depois Matipo, que é um central de grande qualidade apesar de nesse ano ter demorado para, para demonstrar o grande nível que tem uh, e depois para, para finalizar o, a contratação de, de um guarda-redes ou um goleiro que, que fazia jus àquilo que Klopp pretendia, que era alguém que soubesse controlar a profundidade, coisa que Miole não era, não estava tão confortável, era mais um, um arqueiro de, de, de mais confortável entre os postes, de mais reação e não, não tanto de ação, um, e Karius era, era easy a guardar costas, e, e isso era importante porque a última linha de Liverpool, a linha de defensiva de Liverpool, chegava muito alta, e existia sempre muito espaço nas costas então é importante que haja sempre alguém que controle para evitar as bolas nas costas uh, neste momento a base do sistema gera definitivo o 4-3-3 e esse sempre foi o desejo do Klopp por, uh, por ser um desenho tático no qual ele se sente que dá mais conforto à equipa em termos de equilíbrios sejam mesmo defensivos ou ofensivos e, e aqui a equipa já sabe imprimir Aquilo que viria a ser conhecido depois como o gegenpressing Pressing, que, que significa a pressão pós-perda, que tendo um meio-campo reforçado com estes três elementos, estes três meio-campistas combativos, uh, com o Anderson como volante uh, a fazer de farol e, e ganhando segundas bolas e antecipando os ataques dos adversários e, e podendo ter também um Einall e um Lalana indo da área a área e a. Uh, e a desequilibrarem através das suas condições de bola, que são muito boas, um, e agora era possível tornar o jogo mais caótico e, e desequilibrar tudo através de, das transições. Então, um, o Liverpool gostava muito do ritmo alto e, e frenético para, para poder ganhar jogos, só que um, os problemas da estabilidade ainda eram evidentes, e esse, esse sempre foi o grande calcanhar do, do Liverpool calcanhar daquilo do Liverpool porque era difícil conseguir manter uma regularidade de resultados mas mesmo em termos de, de exibição é, era um pouco irregular no, na, nessa parte porque éramos capazes de ver um Liverpool com caras diferentes durante o mesmo jogo ou seja a tal questão do jogo dualista do atacar e defender bem não existia, existia só o atacar bem e, e esse atacar bem até, até era dependente da forma como o adversário se comportava. Porque se o adversário conseguisse uh, fazer com que o Liverpool não, não jogasse no ritmo alto, não jogasse no jogo frenético, uh, o Liverpool até tinha muitas dificuldades depois em, em conseguir criar esses passos. Uh, coisa que ao explorar espaços não eram maus, mas ao criar os espaços eram maus. E isso aí era importante. Uh, também é importante dizer que, que esta era a melhor fase do coaching no Liverpool, ou começava a ser o início da grande fase do coaching no Liverpool, e a equipa dependia das muitas ações ofensivas dele, e, e o próprio teve um grande, grande crescimento com o Klopp que era um jogador cada vez mais regular, coisa que nem sempre foi. E nem sempre foi, mas também. Por, por motivos da idade e do crescimento natural que ele, que ele foi tendo também. Uh, mas isto acontecia numa altura em que o Liverpool tinha sérios problemas em, em atacar a profundidade pelo lado esquerdo. Uh, Alberto Moreno era descartável para Klopp, uh, por todas as, as fraquezas que possuía defensivamente, e isso vai desde a, desde a leitura dos lances, de, de não saber utilizar a velocidade para recompensar maus posicionamentos, como vemos hoje em dia em alguns laterais, que usam velocidade para, para recompensar uh, algo que fizeram de errado ao princípio, mas nem sequer isso Moreno tinha capacidade de, de, de fazer. Uh, e depois também a postura corporal para defender os lances individualmente, a forma como se deixava a ser batido e perdia à frente. E também, uh, se calhar, não era um campeonato bom para Moreno em termos de, de estilo, campeonato mais físico e Moreno é um jogador que, que tem muitas dificuldades para se impor uh, nesse sentido uh, e, e por isso o Klopp teve que optar por jogar com o Milner improvisado uh, já que não era um jogador confiável de todo para, para o treinador e, e já também que o departamento de scouting não, não conseguiu identificar um lateral esquerdo que que trouxesse benefícios desportivos e financeiros para o clube naquele momento. Portanto, um, acabou por ser Milner o sacrificado, e sacrificado entre aspas, mas uh, teve que chegar lá. E sendo Milner um jogador destro, toda a forma como o domínio do bola é feita na esquerda acaba por ter um impacto no jogar da equipe, porque Milner quando recebe a bola fala com os pés orientados para dentro, por ser destro, uh, logo ao receber estando na esquerda, e ao receber uh, a bola na esquerda, irá ter sempre a tendência de procurar as zonas interiores porque tem sempre os pés orientados para, para essas zonas interiores. E quando nós queremos sair a jogar, uh, e o, o meu lateral tem essa tendência de, de jogar para as zonas interiores, vai entrar em, em, em caminhos mais apertados porque, desde logo as opções de passe encurtam porque a partir daí só há uma opção de passe de retorno e em princípio poderá haver também uma, uma opção de passe interior mas já não já, já não há uma opção de passe vertical coisa que se houvesse um, um jogador que soubesse receber de pé esquerdo uh, e conduzir a bola com o pé esquerdo já, já havia mais opções para poder sair a jogar fora também que quando Coutinho vinha para as zonas interiores por mais que Milner pudesse atacar a profundidade a forma como ele ia fazer o cruzamento ou era com o pé esquerdo e, e aí o pé esquerdo não é tão bom portanto os cruzamentos não saíam tão bons assim ou ele ajeitava para o pé direito e, e aí tinha que tinha que demorar mais e, e aí já dava tempo para, para, para a defesa contrária e se recompor e, e pronto acabava por se perder um ataque Promissor. E assim sendo, esta necessidade viria a ser comatada no ano seguinte, com a contratação de Andy Robertson, que é uma, uma bomba física que sobe e desce o corredor inteiro sem grandes dificuldades, durante os 90 minutos o que algo assustador. Mas estamos em 2017, chegam Salah e Alex Oxlade-Chamberlain, o que nos passava uma ideia em definitivo de que o Klopp queria seguir nesta linha do, do gegenpressing. Isto também está relacionado com o facto de ele acreditar que o jogo de futebol é para ser jogado em grandes níveis de intensidade. Onde escreve Guardiola, num, num dos livros Guardiola Confidencial, que os ataques de, de, das equipas de clube parecem manadas de búfalos, com 7 e 8 jogadores chegando à área do adversário e, e 20 de trás, embalados, como, como se viessem raivecidos ou coisa parecida. E tendo agora um Salah, que é uma flecha apontada à baliza, Mané é outra, Chamberlain noutra outra, Robertson e Arl que viriam a ser revelados para o alto nível nessa época a garantirem sempre largura e o Wijnaldum a pisar na, na área também é meio é outro animal por isso era, era, é muito difícil conseguir parar quando eles embalam 20 de trás só que a meio da temporada de 17-18 há um ponto de viragem Uh, de tudo o que, que viria a ser o Liverpool para atingir o nível que atingiu hoje. Uh, e inevitavelmente estou a falar de, de Coutinho, que, a saída de Coutinho, que hum, até então seguia em grande destaque, era, era o grande líder técnico da equipe, e acabou por sair e isso esse acontecimento acabou por mudar totalmente a forma como, como o Klopp iria encaixar as peças. Porque porque agora o cenário é diferente. E, e já não existia aquela necessidade de encaixar o Coutinho no meio campo. E isso era ótimo pelo lado do equilíbrio. Uma vez que o Coutinho não dava grandes garantias de, de combatividade no meio campo. Até se beneficiava quando o contexto era ritmo alto e, e retro, recuperações doidas no, no campo adversário. Para depois ele lançar o Mané e isso lá em profundidade. Mas quando havia necessidade de acalmar o jogo, de recuar, de fazer a gestão da posse de bola o Coutinho não tinha tantas essas características e deixava tudo bastante exposto, muito frágil para ali, ali no miolo e o coloco muitas vezes uh, durante um jogo uh, acabava por mudar o sistema para se defender com duas linhas de quatro e assim mandava o Coutinho defender numa ala sem ter a preocupação dele, dele estar exposto no, no meio uh, e o Liverpool com a saída do Coutinho perde a qualidade que tinha em ataque posicional, isso é um facto, por mais que, que não fosse um jogador associativo, ainda era, era um ponto de desequilíbrio e, e era muito por ele que os ataques rápidos contra adversários recuados se desenrolavam. E, e nisso o Klopp teve muitos problemas em termos de, de criação, mas por outro lado também acabou por tirar mais benefícios, principalmente na Liga dos Campeões, <cười> porque sei que o time no meio campo já, já podia voltar a encaixar os três meio campistas combativos e, e, e principalmente de equilíbrio uh, e assim o trio de ataque descansava em fase defensiva e este descansar é no sentido de não ter tanta preocupação em recuar para, para defender por exemplo com 4-1-4 ou com 4-5-1. E, e bastava o Liverpool defender em 4 mais 3. E estes 3 do meio campo. Se fossem o Einaldo, o Anderson ou o Chamberlain, por exemplo. Já eram o suficiente para, para conseguir aguentar os ataques adversários. E estes talvez sejam, do, sejam dos, dos grandes trunfos de Klopp. Na história do futebol. Que, que por mais que não seja algo inventado por ele. Foi ele que popularizou a ideia do defender com menos para contra-atacar com mais. A verdade é que a ameaça de ter sempre três jogadores atentados cria aquela dúvida do adversário. Se eu atacar com muita gente e se eu perder a bola agora... Depois tenho estas três motos aqui para me matarem no contra-ataque. Então se calhar vou atacar com menos para também não sofrer depois... Num um cenário onde possa perder a bola. Ou seja pode parecer um paradoxo mas tem, tem o, o seu sentido um, e a verdade é que na Liga dos Campeões que foi a principal competição que o Liverpool investiu muitos adversários não se deram conta disso e foram, foram levando goleadas um, e perdendo jogos e foram sendo eliminados à conta, à conta de, de, desses problemas um, o Liverpool era claramente uma equipa de pressão alta, de ritmo frenético e de contra-ataque essas palavras definiam, <coughs> em suma, tudo aquilo que, que era o Liverpool e que fazia o Liverpool no, nos jogos. Uh, matava e enchia goleadas dessa forma porque tinha elementos precisos para isso. Uh, e é importante também dizer com isto que Firmino começou a ganhar peso associativo ainda maior porque a equipa canalizava os seus ataques, os ataques por ele, uma vez que com o Azecio de Coutinho era necessário arranjar outra fonte de criatividade. E essa fonte de criatividade era Firmino e os seus movimentos de recuo à frente do, do meio campo, que formavam um losango momentâneo e permitiam depois que Mané e Salah pisassem na área e, e marcassem imensos gols como marcaram nessa temporada. A verdade é que é muito difícil defender um falso novo como o Firmino, porque para o defesa contrário, se acompanhar o movimento automaticamente abre espaço nas costas e aí o Salah e o Mané aproveitam, uma vez que o Firmino, com um apoio frontal ou com um drible, uh, os coloca em posição privilegiada. Mas se o Defesa guardar a posição e permitir que o Firmino receba o livre entre linhas, ele vai girar e, e, e ficar de frente para a Defesa, o que é um caos. Então, qualquer das decisões tomadas por o Defesa será um problema. E é por isso que o Falso 9 é, 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 é realmente uma coisa quando esse falso novo tem qualidade, é realmente uma coisa muito difícil de defender. Um, mas ainda não cheguei a outro fator importante, que é a contratação do Virgil van Dijk. E, e esta contratação significa que o Liverpool agora tem um senhor defensor, que um típico central holandês, que sabe como ninguém controlar a profundidade, é um monstro de antecipações, sempre com postura corporal correta, sempre em diagonal, uh, sempre pronto para, para ganhar nos duelos, tem uma imposição física invejável mas também trouxe outra, outro benefício que foi o crescimento dos jogadores em sua volta, principalmente o Lovren nessa campanha que esteve irrepreensível na Liga dos Campeões até porque Van Dijk permite este conforto todo e agora o Klopp entre aspas tinha licença para, para poder ter um bloco alto porque o o comandava e comanda Uh, a última linha com grande mestria até no sentido do impedimento a equipa passou a saber fazer mais vezes o impedimento porque o Virgil sabe como ninguém controlar esses momentos porque tem uma, uma grande leitura do jogo e chegamos a 2018-19 e o Liverpool era a grande sensação do ano uh, mas sendo a grande sensação do ano isso traz problemas como o adversário já saber os nossos pontos fortes e arrumar soluções para os anular, mas esta é a temporada da qual eu gosto de chamar do complemento do modelo, porque é aqui que o Klopp decide, e, e a equipa técnica decidem, uh, e começam a fazer coisas diferentes daquelas que tinham feito até aqui, ou seja, não era só a base do, do, do game pressing. Uh, mas também aconteciam mais coisas diferentes e, e havia essa necessidade e, e a equipa técnica talvez pela saída do Bovac tenha começado a tomar coisa, decisões diferentes uh, começaram também a apostar uh, noutros, noutros aspectos do jogo, noutros momentos do jogo e a ter a cuidado então desde logo um, um gigante melhoramento nas bolas paradas ofensivas e defensivas porque pelo que soube Através do departamento de análise e dos dados, souberam identificar isso como um problema na parte defensiva e, se calhar, isso até era visível a olho nu. O Liverpool costumava sofrer muitas vezes de bola parada defensiva e a equipa passou a dar uma grande importância a esses momentos e, certamente, no treino, a trabalhar muitas vezes esses momentos. Um, por exemplo, num corner, num, num escanteio ou num canto dependendo como querem chamar, geralmente era uma defesa mista com um elzonal na pequena área e esse elzonal eu quando falo em elzonal é é um os dois jogadores ou um jogador na, na zona do primeiro posto e restantes colocados mais ou menos na na, na linha da pequena área uh, e geralmente eram os mais fortes fisicamente ficavam no eixo uh -huh. Enquanto os jogadores que sobravam, impediam que, que o adversário atacasse a bola tão confortável deste trás, com uma marcação individual, ou, ou uma falsa marcação individual, que era basicamente um incómodo para eles não, não fazerem o cabeceamento à, à vontade, não, não finalizarem à vontade. E em faltas, começaram a ensaiar as linhas de impedimento, com nenhum jogador saindo para trás, ou seja, havia batida, mas nenhum jogador saiu para trás, às vezes até dou um passo em frente para o adversário ser apanhado no, no impedimento. Enquanto nas bolas-paradas ofensivas, existem diversas formas de atacar, isso aí, todas as equipas têm diversas formas de atacar, mas o Liverpool conta com um exímio cobrador, que, que é Alexander Alex e isso aí é uma grande vantagem. Mas chamo de complemento do modelo, porque o caos em si já não reina. Uh, os adversários começaram a recuar o seu bloco em demasia e a oferecer bola ao Liverpool e isso causou grandes transtornos nos primeiros meses porque o Liverpool não conseguia fluir o seu jogo em ataque posicional. Os jogadores e o modelo em si estavam muito rotinados para os cenários de counter-pressing, de ritmo alto, de roubar bola e contra-atacar, mas não havia forma de o fazer se o adversário não quer jogar nesse contexto. Então, Uh, o Liverpool teve que encontrar respostas diferentes e mesmo, mesmo havendo a contratação de Nabi Keita uh, que já vinha como um possível solucionador desses problemas uh, como médio construtor coisa que o Liverpool não tem é médios construtores tem é médios combativos as construções ficam mais, mais entregues a, a jogadores, aos laterais, aos avançados Uh, porque as características dos nossos meio-campistas são essencialmente de mais combate e de mais equilíbrio uh, mas a verdade é que na BKTA teve problemas de adaptação primeiro pela comunicação uh, por não falar o inglês e depois pelo, pelo entendimento das dinâmicas da equipe, era um, era um jogador que nos primeiros jogos deixava muitas vezes a bola entrar nas suas costas uh, e depois quando, quando estava pronto finalmente para, para jogar e para render vieram lesões e isso não, não foi fácil para ele. Um, mas a resposta imediata foi voltar a, a mudar o sistema tático e <coughs> a mudar o sistema tático não por uma questão de, de erros espaciais ou o que quer que seja, mas para poder enquadrar os jogadores mais criativos. E, e aí entrava Shakiri, que juntamente com Firmino jogavam entre linhas para depois Mané e Salah serem responsáveis pela, pela profundidade Embora dentro disto houvesse muita mobilidade entre estes quatro criativos em zonas interiores. Eles iam fazendo trocas posicionais com grande facilidade e tinham sempre o apoio exterior do, do Robertson e Harrell, que davam um, um belo suporte. Uh, e tudo isto só era possível graças à grande capacidade de recuperação de jogadores como o Anderson e o Fabinho, uh, após ter tido uns primeiros meses também dificuldade, e o Enaldo, além claro do, do grande nível de, de, de Virgil van Dijk e, e Gomes no, no primeiro semestre e depois no segundo semestre de tipo que permitiam uh, ao Liverpool defender desta maneira o uh, Liverpool agora era obrigado a ter iniciativa a saber ter paciência para furar os blocos adversários e, e o facto de agora lutarem por mais competições acabou por fazer com que abordassem os jogos de outra maneira um, olhando por exemplo a configuração do seu pressing alto um, em vez de ser um pressing voltado para para o um encaixe individual para a pressão frenética na bola um, passou a ser de uma forma mais armadilhada de, mais, de haver mais armadilhas de convidar mais o adversário a jogar por um certo sítio por exemplo pelo meio e depois roubar a bola no meio e contra-atacar um, mas manteve sempre aquela ideia da pressão na bola isso era o, o fator que, que sempre determinou o Liverpool ou sempre definiu o Liverpool, era a pressão na bola um, mas agora era feito de uma forma mais estrutural e, e organizada, digamos com, com pressão zonal um, com o Mané e Salah tap, a taparem as linhas de passo aos laterais <coughs> enquanto pressionam os centrais e, e firme também a fazer pressão ao portudo da bola Enquanto tapa de linha de passa ao meio campista mais recuado para, para ele não receber bola e para não iniciar as construções Os três meios do Liverpool Andam sempre na mesma linha E estão prontos para sair ao combate nas laterais Para, para compensar a não descida propositada do tiro atacante Como, como dito anteriormente E por vezes alguns laterais dependendo do, lado, dependendo do lado onde o adversário fosse sair a jogar poderia subir para fazer a pressão a é quem dava amplitude ou, ou não também depende da forma como, como como estava a decorrer o jogo, às vezes saía o interior, outras vezes podia sair o lateral mas era sempre uma coordenação de movimentos defensivos um, que era e é maior, mas não deixando de haver a pressão constante a quem tem bola, mas protegendo o espaço para não haver desequilíbrios atrás e Klopp foi completando assim o seu modelo de jogo através destes detalhes que faziam muita falta e isto são coisas que permitem ao Liverpool hoje em dia ser das equipas mais completas de, da atualidade se não a mais completa da atualidade e também ser uma das melhores equipas de, de, do século, sem dúvida uh, e talvez da história do futebol não, não será exagerado dizer a equipa era capaz, era e é, capaz de estar em bloco alto, em bloco médio, em bloco baixo, como, como foi na final da Liga dos Campeões, onde a organização defensiva do modelo, aliada à qualidade individual dos jogadores, como o Alisson, como o Van Dijk, ou, ou o crescimento do Matip, o Fabinho, ou o Anderson, permitem um grande conforto na defesa área, uh, e isto só nas questões sem bola, e quando falamos no, nos momentos com bola, já não é uma equipa dependente de um cenário agressivo. Uh, deixou de ser uma equipa de explorar espaços, de saber só explorar espaços, para também passar a ser uma equipa de criar espaços, porque os adversários exigiam que assim fosse. Então, uh, agora, sabe criar espaços e explorar os espaços. E isso, e isso é muito importante. Estamos em novembro da temporada 2019 20 mas arrisco-me a definir esta temporada como a estabilização do modelo de jogo de Klopp. Uh, a passada era o complemento da, da, do modelo esta estabilização uh, até porque um, as alterações táticas em relação ao passado não são tão visíveis do ponto de vista estrutural existem sim algumas nuances como a questão de não querer atacar sempre com dois laterais ao mesmo tempo até para aproveitar as qualidades de jogo interior do Arnold e isto também tem a ver com o facto de, de responder melhor na transição defensiva, algo que no jogo contra o Manchester City no Etihad Stadium ficou muito evidente. Os oponentes, quando conseguem contra-atacar contra o Liverpool pelos lados, causam grandes problemas na, na recuperação, tanto para os laterais que não chegam a tempo, tanto para os meio-campistas que, que, que têm que se deslocar muito e, e, e isso acabava por se desgastar nas coberturas. Uh, mas, portanto, são, são detalhes pequenos, se de calhar ainda não... Não tivemos tempo para ver uh, grandes mudanças, mas, no todo, eu diria que esta é temporada de estabilização do modelo. Num todo, Klopp tem uma competência de treinador fundamental, que se chama carisma. E esse carisma é o que permite que os jogadores de medianos encontrem um contexto favorável e se sintam, e são mesmo, úteis numa equipa de excelência. E esta equipa atual é, é de excelência porque tudo o que faz é excelente. Uh, domínio em todos os momentos do jogo elenco grande e de grande qualidade trabalhado de acordo com a capacidade física que o modelo exige e aliados a uma força mental imparável <coughs> que consegue aguentar a pressão em bloco baixo de um Tottenham na final da Liga dos Champions durante 80 minutos conseguem buscar viradas históricas de 3 gols de diferença, conseguem estar por baixo no jogo e do nada fazerem 3 gols. Conseguem marcar golos nos últimos minutos sem tremer. Podiam ser apenas coincidências, mas não são, quando este tipo de coisas acontecem constantemente. Por mim é tudo, mas para o espero que seja ainda mais. Não quero roubar muito do vosso tempo, e até porque, como já repararam, estou danificado. Um, e nem sequer falei do legado do Klopp no, no The Academy para o futuro, mas talvez isso seja para um próximo programa. Muito obrigado pela vossa atenção e we'll never walk alone.
0: Como assunto dentro de campo nunca é demais, quem vem agora para falar conosco sobre outros temas dentro de campo do Liverpool das temporadas 17, 18 e 19 é o Lucas Matheus, ele está chegando aqui pela primeira vez. Então, Lucas, chega aí! O Liverpool da
4: temporada 17 18 era uma equipe onde as situações transicionais, os momentos de mudança de comportamento, a partir do ganho ou da perda da posse, eram o habitat natural, o habitat mais favorável para o funcionamento desse time. Era um time que no início da temporada, ainda sei Van Dyke, sofria e sofria demais. Quando precisava se organizar defensivamente. Porque era frágil na defesa de sua área. Então, a partir da derrota sofrida pelo Tottenham... Por 4x1. Se não me falha a memória. Klopp... Muda toda a forma da equipe se defender. Coloca a agressividade e a intensidade... Como pontos chaves... Para que a equipe consiga evitar de ter o seu gol vazado pelo adversário. E nesse ponto o time se estruturava em um 4-3-3, desde o bloco mais alto ao bloco mais baixo, na maioria dos jogos. Era um 4-3-3 em bloco alto, no qual os pontas se postavam entre os laterais e os zagueiros adversários, firmino. Ficava entre os dois zagueiros e de frente para o goleiro, com o um conceito de uma marcação por sombra, onde ele conseguia evitar que uma linha de passe à sua frente fosse formada. Ao pressionar o portador, muitas vezes o goleiro adversário, porém sem permitir que o volante aparecesse como uma, uma opção de passe vertical ou diagonal para este. E isso era de fundamental importância. Porque os meus campistas atrás dele, na maioria das vezes, Henderson, Milner, Chamberlain, variando com o Aynaldo, ficavam postados, formando uma zona de guerra, onde o trabalho deles era evitar que a saída de bola adversária se desse de forma interna. O time visava exteriorizar cada fundamento ofensivo ao adversário. O time preferia que o seu adversário atacasse pela amplitude do que pela entrelinhas, independentemente de quem fosse o ponto adversário, porque o time se garantia nas bolas alçadas à área, nos cruzamentos, principalmente depois que o zagueiro do, Wolf, do Southampton é contratado pelo Liverpool, mas o time tinha uma certa fragilidade a ataques internos. E para isso o 4-3-3 era fundamental, porque esses meias basculavam. Moviam-se de um lado para o outro, sem permitir que o adversário conseguisse trocar passes de forma interna. E assim, obviamente, eles eram forçados a acionar seus pontas. E aí, usando a linha lateral como aliada, o Liverpool cercava esses o ponta do lado era responsável por fechar um possível retorno para o zagueiro, para o volante. Enquanto os meio campistas, o zagueiro do lado e o lateral atacavam o portador. Criavam uma zona de hostilidade para que ele não tivesse tempo e espaço para inverter uma bola. E aí quando essa bola era invertida, o lateral tinha o trabalho de controlar essa amplitude adversária. E não permitir que esse jogador postado nessa zona do campo ganhasse metros, porque ele precisava temporizar essa jogada. Ele precisava que seus companheiros do meio chegassem para apoiá-lo e aí encerrasse essa progressão adversária. Dentro desse cenário de blocos médios, baixos e altos, o Liverpool prezava por um conceito fundamental, a densidade ofensiva, que nada... É o primeiro conceito, é o primeiro pensamento que uma equipe valorizada pelo contra-ataque deve ter. O Liverpool, muitas das vezes, dava trabalhos defensivos, médios e baixos, simples, para os seus extremos e para o seu centroavante, que, na, que era um falso nove na realidade. E não um centroavante de função, mas de posição. E isso permitia que, na roubada de bola, o Liverpool conseguisse acionar o seu trio de uma forma muito facilitadora para que esse chegasse ao gol adversário em uma progressão veloz. Muitas vezes o foco era acionar Firmino, que descia da referência entre linhas, buscava essa bola e, a partir dali, ele conseguia girar para conduzir e acionar Manel ou Salah em um movimento de ruptura diagonal. Houve até uma mudança da temporada 16/17, Mané atuava pela direita, nessa ele passa a atuar pela esquerda, né? Pela chegada do Salah e por tudo mais. E assim facilitou que o Liverpool usasse esses cenários de transição positiva ou transição ofensiva ou os contra ataques como seu ponto mais forte. Nos duelos de Champions League. Contra o Manchester City em Enfield. No primeiro tempo do 3x0. É a aplicação perfeita desses conceitos. A zona pressionante em bloco alto. Com os três do meio. E os três do ataque bem próximos. Ali compactados. E os do meio sempre sendo agressivos. Aos retornos adversários de apoio. Para tentar uma saída interna. Muitas vezes quando... Davi Silva e Kevin De Bruyne se postavam em pivô. Descostas para o gol do Liverpool para poder receber essa bola e recuavam metros. Eles já recebiam sendo atacados. Eles já recebiam com a pressão de Milner. E naquele jogo Chamberlain muito grande em cima deles. Para que eles tivessem que voltar e um o City reorganizar sua saída de bola pelos lados. aonde o Liverpool se sentia mais confortável. Mesmo que talvez o Alexander-Arnold fosse frágil em duelos um contra um, em certos momentos da temporada, 17 18, o Liverpool conseguia controlar bem essa situação. E conseguia, através das coberturas, que muitas vezes, apesar de perder e ser driblado num contra um, o Arnold forçava o adversário a um drible longo. E aí era uma cobertura do Lovren, que era o titular nesse período. E o Lovren conseguia evitar que essa jogada fosse mais perigosa do que ela estava sendo, né? Do outro lado, o Robertson tinha mais facilidade e era co e tinha cobertura do Van Dyke. Então era uma situação muito mais tranquila. Porém, mesmo falando desses conceitos transicionais do Game Pressing, que a equipe pude estar Sempre com organização ofensiva. Apesar de não tão boa quanto na temporada 18 19. Mas postada e, e de forma que funcionasse naquele momento. Com jogadores sempre muito próximos. Esse conceito era maximizado ao máximo. Ele funcionava muito bem nessa temporada. A equipe era extremamente agressiva. Quando perdia a bola. E aí é interessante notar que isso sempre foi um comportamento comum dos times de Klopp, desde o mais passando pelo Dortmund até agora na sua passagem toda a sua passagem pelo Liverpool, sempre foi um destaque notar a pressão pós perda desses times. E o Klopp tinha algo muito especial se você analisa a criação e a evolução desse conceito no futebol alemão. Por muitos tempos, a pressão alemã ela foi algo muito por zona. Ela foi algo de fechamentos de linha de passe, de forçar o erro adversário em primeira instância. Mas Klopp ele organiza sua pressão muito mais voltada ao adversário portador da bola do que as suas linhas de passe. Apesar de que essas também estão fechadas. Mas o intuito do Klopp não é fazer que o adversário cometa o erro. não é O o, o intuito do Klopp, o primeiro intuito, é roubar a bola. E isso que, que diferenciou esse Liverpool. Porque ele era sustentado por um meio campo que era muito intenso, muito físico. A gente tinha Milner, Henderson, às vezes o Dini, às vezes o Chamberlain. E era combativo o tempo inteiro, combatendo, combatendo. E isso gerou um momento da temporada, no momento que esses conceitos estavam sendo tão bem aplicados, que o Liverpool mal sofria, porque se defendia muito bem. O Liverpool terminou dois confrontos contra o City, tomando apenas um gol. E o City naquele momento era o melhor time do mundo. Mesmo tendo feito um primeiro tempo no Etihad que talvez não fosse o suficiente para ter saído de só tomando um gol. E tendo feito cinco nos dois confrontos. Então, era uma situação em que era uma equipe que já se formava para ser a melhor, talvez não a melhor, mas a mais competitiva do mundo hoje. Porque os laterais já atuavam em amplitude... Nós já tínhamos essa noção dos laterais... Que faziam essa progressão de bola no campo... Talvez a basculação ofensiva... O giro da posse... Não fosse tão bom... Quanto é hoje... Porque a gente não tinha Fabinho... Não havia ainda... Em certo momento da temporada o próprio Van Dijk... Porque nessa temporada 17-18... Os principais responsáveis... Por girar a bola por trabalhar na direita e rapidamente acionar o corredor esquerdo onde estava o Robertson, eram os zagueiros. Era Lovren, Matip, Gomes, é, Van Dijk quando chega. E os zagueiros tocavam muito na bola. E ainda tocam muito na bola nessa equipe do Liverpool para fazer esse giro. Mas talvez o meio campo não tivesse a qualidade que tem hoje para isso. Né? No último Liverpool e Gank o Keitá deu mais de 100 passes na bola, né? mostrando que claramente, ao que tudo indica, a visão de Klopp é que ele possa ser um, um jogador que concentre essa bola e consiga trabalhar ela de forma a valorizá-la. né? Mas não é o, o assunto da temporada 17 e 18. Então, o Liverpool 17 e 18 já era um pré-projeto daquele Liverpool que seria tão competitivo em 18 e 19. E era um pré-projeto onde as situações de transição eram mais favoráveis à equipe. Né? Talvez. Por isso o Liverpool competiu melhor em Copa do que em campeonato. Né? Porque a Copa era um ambiente perfeito. Principalmente quando jogávamos em Enfield. Aquela pulsação. Aquela coisa de atacar o tempo inteiro. Pegar a bola e agressivar. Tentar fazer o maior placar possível. Tudo é que contra a Roma... Nossa estabilidade é tão grande que a gente faz cinco e logo leva dois. E poderia ter complicado o confronto de voto. Já na temporada 18 e 19, a gente tem uma evolução do que a gente já tinha visto na temporada 17 e 18 18. Né? É uma evolução técnica que acontece através dos reforços. A gente tem a chegada de um goleiro de classe mundial, a gente tem a chegada de um Fabinho que viria a ser classe mundial, ainda nessa temporada, na segunda metade dela, tem a chegada de Keita e a é de Shaquiri, né? Shaqiri é e Keita tá com menos impacto dentro da temporada, mas ainda assim, nos seus melhores momentos dentro da temporada, bem impactantes para o desempenho da equipe. É, logo no início, mantendo alguns conceitos de zona pressionante, contra-ataques, de engine pressing, e tudo mais que a gente já explicou na temporada 17 e 18... O time se vê forçado a se adaptar para um 4, 2, 3, 1... Incluindo o Shaquille no quarteto de frente... E tendo dois pivotes... Um double pivote... Na... Atrás da linha da bola... E o time se organizava muito pelo escalonamento... O posicionamento na altura do campo... Dos laterais... Né a gente tinha os dois zagueiros, os dois pivotes, Shaquille e Firmino Mané e Salah e muitas vezes Mané e Salah trabalhavam nessa mesma linha de Shaquille e Firmino descendo na organização ofensiva para buscar essa bola quando era necessário e criar essa superioridade numérica no setor mas o que variava isso era as alturas dos laterais que cresceram muito no rendimento ofensivo nessa temporada né? muito por conta da gente ter uma organização ofensiva é, muito positiva e muito bem estruturada pelo Jürgen Klopp e sua comissão dentro da equipe. E, e passa a ser para nós, no primeiro momento de Premier League, a melhor solução possível. Se a gente lembrar, foi uma variação necessária porque Salah e Mané não vaziam boa temporada. E o Firmino ainda estava engatinhando naquela posição de armador. E o time precisou ter a qualidade do passe no último terço de Shaquille. Se a gente lembra, o Shaqiri queria muitas das chances do Liverpool quando jogava nesse 4-2-3-1. Jogando muito bem a maioria dos jogos que jogou, marcando gols, dando assistências. Contra o Huddersfield, salvo engano, ele dá assistência para o único gol do jogo, que foi do Salah. E, e atuando bem como esse meia que fazia um terceiro homem de meio na saída de bola na saída de bola não no momento ali do final da construção quando a equipe já estava no campo adversário e logo após recebia próximo de Firmino e os dois criavam as situações para Mané e Salah na frente porém, é, a gente tem a volta do 4-3-3 mantendo as características da organização da temporada 17-18 da organização ofensiva, só que muito mais aprimoradas, muito mais qualificadas, né? porque Arnold e Robertson já viviam outros tempos, já eram ambos os melhores laterais do mundo. E tinha Fabinho, que coordenava essa movimentação da posse, essa circulação da posse, de uma forma extremamente superior ao que era feito na temporada passada. A gente conseguia manter a posse agora. E mantínhamos uma posse produtiva, porque os passes verticais de Fabinho eram excelentes. E tanto é que, em certo ponto dessa temporada, Henderson é adaptado a atuar como um interior. Para que o Liverpool ganhasse uma progressão interna, permitisse uma variação do triângulo da direita e que o time tivesse uma imposição física na condução. E aí o Henderson faz muito bem e acaba virando o titular da equipe na reta final aturando como interior ainda. Né? A equipe desenvolve um método em que a basculação da posse ela era visada para se abrir o corredor contrário. Como a equipe permitia que os três da frente atuassem muito próximos, era, era natural dos adversários concentrar a marcação onde eles estivessem, afinal, são três os jogadores mais perigosos da liga. Então, o time saía rápido dessa pressão, ativava o lateral do lado contrário, que ganhava metros, e aí sim, na maioria das vezes, e o time conseguia a finalização. Isso quando a equipe entrava em uma organização e não tinha como progredir pelo centro, né? E era fundamental que também houvesse o ataque aquele corredor que chamamos de Half Space, ou corredor interior do campo, mas não o central. Aquele que fica entre o corredor da amplitude e o centro do campo. Né? Contra o Bornemoth, salvo engano, salvo engano o Nabi Keita atua nessa faixa, com o objetivo de receber essas inversões de bola fugindo da pressão e conduzir. E o Liverpool consegue criar chances de gol dessa forma na temporada 18/19. E a gente via muito dessa basculação ofensiva da posse, desse giro. A gente sempre via Arnold e Robertson invertendo bolas, Fabinho, o Inaldo, eram giros muito positivos da posse, muito bem executados. O que permitia uma fuga da pressão e uma aceleração. E aí, na aceleração, nos colocávamos de novo naquele habitat que, não era, que nos era tão favorável. E era uma equipe onde a bola parada era magistral. A bola parada nos rendeu inúmeros pontos na temporada passada, e nos rendeu classificação na Champions League, nos rendeu título da Champions League, inclusive. Então, assim, era uma equipe que subiu um patamar técnico e tático e conseguiu alçar voos e fazer 97 pontos numa Premier League mesmo não sendo campeão só melhor temporada da história de Premier League e ainda ganhar o título da Champions passando por Bayern, Porto Barcelona e Tottenham, só nos playoffs, fora o que enfrentou na fase de grupos, que tinha o um Napoli um PSG, uma viagem para a Sérvia para jogar contra o Estrela Vermelha. Entre coisas do tipo. Então, foi uma temporada onde a afirmação do setor ofensivo organizado que deu o diferencial da temporada 17 18, além dos conceitos de bola parada. O, a equipe tinha mais a posse, conseguia se impor contra os times menores, lidava melhor com os ônibus estacionados, né? Que era que tem uma declaração do técnico do Suança na temporada 17/18 que ele diz: "O time do Liverpool é uma Ferrari, mas se uma Ferrari não consegue correr num trânsito de engarrafamento, então o Liverpool soube controlar essa Ferrari e se livrar desses engarrafamentos. E aí a gente conquistava pontos que na temporada 17/18 nós não conseguíamos conquistar. E mesmo assim nos mantivemos igualmente competitivos em cenários aonde a gente tinha que voltar. Né? Então é uma evolução que foi natural, que foi guiada por, por Klopp e seu departamento de futebol. E que chegou no ápice na temporada 18-19. E, e que pretendemos que sigamos assim na temporada 19-20 e já dá boas nuances do que a gente pode ter. Um que está presente, 100% físico e saudável, é uma presença fundamental para o próximo passo dessa equipe, o Chamberlain, do mesmo
0: modo. Então é isso. Como nem tudo são flores, Jürgen Klopp passou por um processo muito lento de crescimento no Liverpool. Como ele próprio já disse na sua chegada, precisaria de quatro anos para conseguir um grande título. E mesmo neste processo, até a conquista da Liga dos Campeões da Europa, Klopp nunca foi uma grande unanimidade, pelo menos em alguns setores da torcida do Liverpool. É um cara que foi bastante questionado, especialmente na fanbase daqui do Brasil. Foi um cara muito questionado e sempre teve um motivo para questioná-lo. E quem vai falar sobre isso, e melhor do que ninguém para falar sobre esse tema, é a Carol Vago, que está aqui de novo, ela que é do Copcast, está aqui com a gente para falar sobre o lado questionado do Klopp, o que, que ele teve de passar nesses anos todos de Liverpool. Então, Carol, fala aí!
5: Fala Reds, estamos aqui mais uma vez é sempre uma honra poder participar do meu World Cup com os amigos agradeço imensamente o convite, muito bom falar sobre o Liverpool, especialmente hoje sobre o Klopp para você. Ah, apenas fazendo uma, uma breve contextualização, antes de falar mais sobre as dúvidas sobre o Klopp pela torcida do Liverpool é, queria falar que o Klopp ele nunca foi uma unanimidade em todos os momentos que ele iniciou seus, seus trabalhos. É, muitas vezes ele não tinha a confiança necessária para iniciar o trabalho, mas não por parte da diretoria, mas sim por parte da torcida e, às vezes, da imprensa. Na biografia do Klopp, escrita pelo Rafael Honens, é... a gente encontra alguns trechos que falam que quando os dirigentes do Mainz é... fizeram essa promoção do Klopp de jogador para técnico, ah... eles acreditavam que daria certo essa promoção por conta do Klopp conhecer muito bem o estilo de jogo que o clube gostaria de voltar a ter em campo. Naquele momento, o técnico... Era diferente do técnico em que o Klopp conhecia muito bem o estilo de jogo. E esse cara não estava dando conta. O time estava mal, estava na zona de rebaixamento da segunda divisão alemã. E eles queriam essa mudança, essa virada de chave. E o Klopp era o único jogador que tinha total conhecimento, que sabia muito bem como voltar a ter o antigo estilo de jogo. Quando ele foi anunciado como um novo técnico do Mais... Toda a imprensa achou ridículo. Ridículo e sem fundamento. Porque eles jamais imaginaram que o Klopp seria capaz de tirar o mais da zona de rebaixamento e da segunda divisão alemã. Eles achavam que aquilo era loucura da, da direção. Mas é aquilo. Eles já não estavam numa situação boa. O que poderia piorar? É, e hoje a gente sabe que, na verdade, nada piorou. Tudo melhorou. E ele fez um trabalho sensacional no mais, que posteriormente o levou ao Borussia Dortmund. Quando, quando, a, quando a direção do, do Dortmund começou a pensar em contra tratar o Klopp, eles não, também não tinham muita certeza é, se ele seria o cara certo e levaram bastante tempo para avaliar se ele seria o cara ideal para assumir o cargo e graças a uma derrota na final da Copa da Alemanha eles demitiram o técnico na ocasião e enfim contrataram o Klopp já sabendo que ele provavelmente era o cara ideal para o cargo acreditavam que ele seria o técnico perfeito para o clube que estava num momento muito ruim diferente da, até da imprensa que falava que será que ele vai ser capaz de, de dirigir um clube grande como o Borussia na época ele também tinha o interesse do Leverkusen ele até gostaria de ir para o Leverkusen curso inicialmente, só que depois, por diversos motivos, ele preferiu o Borussia, especialmente por conta do ambiente do clube, o espírito do clube, a influência do clube sobre a cidade e essa ligação que existia entre a comunidade e, e o Borussia Dortmund. E foi por isso um dos principais motivos que ele escolheu o time. E se sentiu lá muito bem lá, a gente sabe o que ele fez com o Borussia. É, durante essa passagem dele pelo Borussia, ele teve propostas do Manchester United, do Manchester City do só que ele fala que, que essas propostas não tinham o charme que ele achava necessário para aceitar e foi uma coisa que ele encontrou na oferta do liverpool depois de já tá é, depois de sair do dortmund já ter um trabalho com um tempo já desgastado no clube alemão e um dos principais motivos para ele se juntar ao liverpool foi também essa questão do calor da torcida a identidade do clube a identidade da cidade a influência e esse casamento perfeito entre a comunidade e o time é, e aí ao longo do tempo os dirigentes do liverpool estavam completamente convencidos da capacidade do klopp é, de comandar o time eles já achavam que ele era perfeito. Só que a torcida do Liverpool simplesmente ainda não estava não convencida disso. Que para mim foi, um, foi uma desconfiança muito baseada no trauma de experiências recentes da época. É, e muitos achavam que o Klopp só estava ali por ser um treinador carismático, mas que não ganhava nada. Um cara que era o eterno vice, mas dava umas entrevistas legais, sabe? Só que o Klopp, ele tinha o um espírito do Liverpool. O modo operante dele era perfeito pro cargo. E e, felizmente, a nossa diretoria entendeu isso. É, na biografia, também encontra que, que ele achava que o único clube que ele se imaginava é, treinando era o Liverpool. Exatamente por essa dimensão, dimensão emocional que, que o cargo de técnico no Liverpool tinha. É, e assim que, que o Klopp chegou, ele tinha um total respaldo da diretoria. O Mike Gordon fala que, do ponto de vista futebolístico, foi uma escolha muito simples é, é, em trazer o Klopp. E que quando eles pararam para analisar friamente, o treinador, fico, ele, eles ficaram mais impressionados ainda. Porque aí eles entenderam perfeitamente como o Klopp era muito mais do que o carisma. Ele era um baita treinador. E eu acho que isso tem muito a ver também e um dos pontos mais marcantes foi a primeira entrevista dele no clube. A primeira, a primeira coletiva, onde ele fala que nós deveríamos transformar céticos em crentes. E isso passou inicialmente muito também pelos jogadores, que mesmo conhecendo muito pouco, tinham que acreditar nele. Naquela época, a janela de transferência estava fechada, não dava para trazer ninguém que ele já conhecia que entendia a ideia de jogo dele, então quem estava ali tinha que se comprometer com o time e dar um jeito de jogar bola. Mas o mais impressionante é como os torcedores, especialmente aqui no Brasil, que é o ambiente que a gente vive, demoraram para entender essa frase, eles demoraram para perceber que enfim a gente podia confiar no Klopp, diferente dos treinadores anteriores. E eu sei que muita gente ainda não acredita na, na, na filosofia do Klopp e na filosofia do time de hoje. Até o momento, o Michael Edwards, todo, toda a diretoria o Klopp... Eles mostraram inúmeros motivos para a gente confiar no trabalho do time. O nosso elenco, em 2015 2016... Ele foi capaz de chegar na final de Europa League... Após passar muito perrengue na fase de grupos... Só se classificar os trancos e barrancos... E a partir do momento que o Klopp chegou... As coisas começaram a mudar... Começaram a virar para o clube. E em sequência, nós eliminamos o Manchester United... O Borussia Dortmund num jogo incrível em Anfield... O Villarreal e chegamos à final contra Sevilha, que infelizmente a gente não conseguiu ganhar. É claro que o Klopp e o Liverpool passaram por um momento de sofrimento também, inconstâncias, más colocações na Premier League, logo após o Klopp assumir o time. Mas ao longo do tempo a gente conseguiu ver a cada jogo a evolução do Liverpool e a cada temporada isso ficou mais evidente ainda. Se vocês dissessem lá quando o Klopp chegou que a gente ia com ele montar um time vencedor e capaz de chegar a duas finais de Champions consecutivas, acho que ninguém ia acreditar. Talvez nem os torcedores mais otimistas iriam não acreditar até porque a gente teve problemas recentes na época é, é na Champions a gente foi eliminado ridiculamente de uma Champions estando num grupo que tinha o Basel e o Ludo -Górdes. Então, então é, é, realmente era muito difícil de acreditar que as coisas poderiam mudar tão repentinamente, só que na época para as coisas mudarem o livro precisava exatamente de um técnico que fosse muito mais do que um técnico comum a gente precisava mais do que aportes financeiros estratosféricos como acontece em outros times da Inglaterra o time precisava da mudança de mentalidade que era o principal motivo para o Klopp chegar. E isso hoje é evidente, como o time mudou essa mentalidade. É, a época, a torcida do Liverpool e a paixão que o clube carrega, os torcedores carregam, foram um dos principais motivos pelo Klopp e o Liverpool se encaixarem tão bem. Até hoje. É praticamente um casamento perfeito. E por anos e anos e anos, a gente viu que a torcida ainda não entendeu, em alguns momentos, que nós precisamos confiar um pouco mais no Klopp. Confiar mais na diretoria. Ele tirou o clube da lama e recolocou a gente como o melhor time da Europa e do mundo, não de uma temporada. Com inúmeros jogadores indicados ao prêmio de melhor do ano, a... Com a temporada praticamente perfeita Ganhando o Champions League Jogador em seleção de campeonato Técnico sendo indicado como o melhor do mundo Enfim, foram conquistas Maravilhosas Eu também não gosto de ver algumas coisas que a gente faz Eu também não concordo, por exemplo Em ter que improvisar um jogador na lateral Eu não gosto de passar uma temporada Com problema no gol Como por exemplo a gente passou com o Mignole E com o Karius. mas a gente também tem que entender Que nem tudo é como a gente quer E que muitas vezes a gente precisa precisa passar por riscos calculados com o time. E esses riscos estão sendo muito bem calculados é, pelo time até agora, pelo Klopp pela diretoria. Mas é claro, a gente também tem que saber que ninguém consegue 100% de acerto. Isso deve ser matematicamente impossível. Então a gente sabe que também vão existir erros nessa administração do clube. Ah, claro, principalmente porque existe uma imprevisibilidade no futebol. Qualquer erro mínimo pode mudar a carreira de jogador ou o futuro do clube. Assim como a derrota do Borussia para o Bayern, como eu comentei, fez com que o Klopp fosse contratado, fosse um novo técnico. Assim como aquela derrota pro Tottenham por 4x1, foi um dos momentos chave pro time de vez mudar a mentalidade, entendeu? E, e boa parte dessa evolução, além, é claro, da chegada dos jogadores muito talentosos e perfeitos para como o Liverpool joga, passou pela questão psicológica de entender o que fazer, como fazer, abraçar a ideia do treinador e se tornar esse monstro psicológico, esse monstro mental, com a mentalidade vencedora que que a gente é hoje. Mentalidade forte. Hoje o time é, ganha em diversos jogos que talvez não tá legal e, e que dá um jeito de ganhar. Sabe esperar o momento certo, não, não se desesperar. Ter calma para fazer as coisas em campo. E a maior prova disso foi a recuperação que a gente teve contra o Barcelona na Champions na semifinal do ano anterior. Eu mesma já tive algumas discussões com algumas pessoas para tentar fazer com que elas confiassem mais no clope. para tentar entender porque elas não confiavam nele. E eu também discordo de algumas tomadas de de decisão isso muitas vezes é o um motivo das discussões eu também não gosto de, de alguns movimentos eu acho que até que até agora eu se discordei de algumas tomadas de decisão mas até agora o Klopp e o time só nos deram motivo para confiar para acreditar apesar de um erro ou outro que ninguém é perfeito e esses erros vão acontecer ao contrário do que algumas pessoas pensam não é tão simples assim administrar um clube então o conhecimento do Klopp a experiência que ele teve em montar um time com calma com as peças certas com o valor certo para cada jogador Experiência essa que ele teve Desde o Dortmund Por conta da situação financeira que eles viviam é, foi, foi muito importante Porque o Liverpool Ele não pode sair fazendo essas extravagâncias Gastando dinheiro a rodo Assim como outros clubes ingleses é, a gente precisa gastar de forma inteligente. E esse foi um dos motivos pelos quais a diretoria trouxe o Klopp. Porque ele sabe contratar os jogadores de forma inteligente. E tirar deles o melhor possível. Mesmo que talvez eles não sejam o jogador mais badalado da sua posição. Eu sei que o Klopp é bem cabeça dura. Ele é muito teimoso. Eu também sou, então eu entendo ele. Mas também não dá pra negar que ele tá com o time todo dia. Não dá pra negar que ele sabe melhor que a gente como administrar o time, como lidar com cada um e o que cada um ali no grupo tem feito pra ser titular, pra ser escalado por N motivos, o Fabinho comentou sobre isso também, no podcast que ele participou com o Luiz Carlos Júnior, primeiro você tem que treinar muito, se esforçar e aí você vai ter recompensa é, mas a gente também sabe, pode ter nessas avaliações, ele também não vai acertar 100%, às vezes demora um pouco mais para botar o jogador em campo, às vezes escala errado, mas ele é humano ele vai errar e a gente também mas a priori, tudo que ele apresentou até agora dá respaldo pra gente confiar nele, dá respaldo para todas as decisões que ele tomou, eu sei eu queria também ver o Keita mais vezes em campo, eu gostaria de talvez ver o Shaquiri sendo mais utilizado e que ele estivesse mais adaptado ao nosso jogo, mas hum, são situações complicadas. Eu também gostaria de ter reservas de alto nível para cada posição, mas não é assim que as coisas funcionam. Isso não existe, não tem como um time ter um elenco perfeito, ainda que alguns achem elencos aí na Premier League mesmo perfeitos. As coisas não são assim. Nem os melhores elencos do mundo têm um jogador reserva do o mesmo nível do jogador titular. Isso não existe. E é uma coisa que que eu converso muito com os meus amigos, converso muito com o Maurício, que é algo que que até hoje é irritante Como não acreditam no Klopp. Depois de tudo que, que eles fez E até onde ele nos levou é, ele, Muita gente não se convenceu ainda Com a última, com a última participação na, na Champions A vitória é, na final Ganhamos o título Muita gente não se convenceu Com os 97 pontos do time na Premier League A maior marca histórica do time Simplesmente porque o City fez um ponto a mais Porque eles são absurdos também Eles são um baita time E, e pensam futebol de uma forma diferente da gente, seja o técnico, seja a diretoria. Eu não, não posso entrar na cabeça de ninguém obrigar a pessoa a confiar no Clop. nem no time, nem na administração. O que eu posso fazer é passar essa minha perspectiva para vocês, passar o ponto de vista que, e até hoje, sinceramente, eu só vejo motivos para acreditar. E não entendo porque algumas pessoas ainda não confiam no Clop. E esse é um dos principais motivos de estar participando aqui com vocês hoje. Eu acho que até agora a gente só tem motivo para ter certeza que esse projeto vai ser muito bem sucedido a longo prazo e a gente tem que entender que para a gente voltar a ser um time protagonista no longo prazo por anos e anos e anos tendo o Liverpool brigando por títulos nível nacional e europeu a gente precisa desse planejamento a gente precisa dessa desse pensamento ao longo prazo e que o Klopp sempre sempre tentou estruturar o no nosso time e não não que o nosso não, não deixar que o nosso time seja é Só um brilhareco como a gente foi em 2013, 2014, competindo pelo título da Premier League Apenas em um ano completamente fora da curva Como a gente percebeu que foi depois de, de, de alguns anos analisando aquela, aquela campanha
0: Se o Klopp passou por tudo isso, ele também foi capaz de nos trazer autoestima outra vez Klopp foi o cara que trouxe autoestima para o Liverpool e quem vai falar disso também, obviamente, ninguém melhor do que Leandro Martins. Chega mais, Leandro, para falar sobre o cara que recuperou a autoestima do Liverpool Football Club.
6: Fala, galera do meu old pub. Estamos aqui em mais uma edição especial do nosso podcast tão amado. E iremos continuar aqui o papo sobre ele, o grande alemão e treinador do Liverpool. Temos aqui, em pauta, Jürgen Klopp. Bem, é, como muitos torcedores do Liverpool, pelo menos aqueles que já torciam pro Liverpool antes do Copo chegar, sabíamos que a situação com o clube era muito difícil. É, ainda que, que o Liverpool tenha alcançado um, uma briga pelo título da Premier League recentemente, né, um pouco antes do Copo chegar, o Liverpool vivia, vivia uma sequência de anos assim, duras e o time tinha perdido um pouco da, da sua esperança, da sua fé no próprio time, aquela crença, perder a, a vontade de lutar, perder a vontade de, de caminhar. O time que nunca caminhará sozinho, estava acreditando que, que não tinha outra forma de caminhar, além de, de uma maneira solitária. O time estava sem esperança, os jogadores não mostravam uh, atitude, as temporadas eram, eram frustrantes o investimento era muito mal feito, a administração era, era ruim, e aí o livro foi vendido, o livro foi, foi adquirido por uma nova empresa, uh, a nova empresa começou a pagar as contas, injetar dinheiro, arrumar a administração né, de dentro para fora, porque dentro já estava tudo quebrado, e o time começou a melhorar aos poucos, mas ele precisava de, de uma avancada, Aquilo que fizesse com que o clube se reacendesse. Ainda que ele não conquistasse imediatamente um título. É, eu, eu, vou trazer, uh, eu vou trazer ao assunto o fato de como o Liverpool sobreviveu a, a tudo de ruim que estava passando. E, e passou a se tornar um, uma equipe que... Que conseguiria almejar grandes títulos Que conseguiria chegar no topo do mundo Conquistar o, o maior título de clubes O maior título que, que, que todo jogador quer Assim, eu acho que a Champions League Ela só está abaixo da Copa do Mundo Todo jogador quer ganhar uma Champions E depois da Champions é, O céu é o limite? Talvez não Talvez o possa ganhar tudo Ou talvez acabe não ganhando nada mas a, a sensação, a, a vontade que fica de querer mais, essa vontade é, é sensacional. Ainda mais num, num clube que estava que começando a acostumar a sua torcida com momentos difíceis. Aquela torcida que estava lá por amor. A gente sempre brinca assim, nos, nos bastidores, nos grupos do River, Se você torceu para o Liverpool 2010, 2011, 2012 e torce pro Liverpool ainda hoje, você nunca mais vai parar de torcer o Liverpool. Porque a gente viu coisas bizonhas. E quando o Klopp chegou, talvez seja daí a, a grande mudança, o Klopp falou que pretendia transformar uh, a torcida, tudo, o clube mesmo, de desacreditados em, em pessoas com fé no clube. Os, os believers Pessoas com crença Pessoas com Com o um pensamento vivo De que o clube conseguiria chegar lá Que conseguiria vencer um título Dois títulos Três, quatro e por aí vai E se tornar um clube de ponta mundialmente Falando novamente Um posto que o Liverpool não deveria ter saído E o Klopp Na primeira temporada Ele fez um Ele fez um auê no grupo do Vivo Naquele grupo que ele nem tinha montado ainda O grupo que tinha, tinha muitas peças Do Brandon Rogers Que era o técnico anterior Onde o Klopp tinha que pegar e transformar Numa equipe competitiva E o Klopp de cara já chegou Chegou em duas finais Chegou na em uma das copas na Inglaterra E na, na Viga Europa Mas aqui, aquele jogo Na Viga Europa Aquele jogo Contra o Borussia Dortmund. Onde o Liverpool conseguiu aquela virada impressionante em Enfield uh, e, e acabou indo para a final. Aquele jogo mostrou muito do que o Liverpool é capaz. A gente já tinha eliminado o Manchester United. Já, é, a primeira vez que o Liverpool e o Manchester United teriam, tinham se encontrado na história da Europa. Né, das competições europeias. E o Liverpool venceu o Liverpool se mostrou superior nesse confronto, e, e fomos enfrentar o, o Borussia, o ex-time do Jürgen Klopp, aquelas coincidências da vida, e o Borussia estava com uma vantagem, e de repente o Liverpool empata, e o Liverpool vira no último segundo com o gol do Lovren, e aquilo, meu Deus, aquilo ficou incrível, e as pessoas sem acreditar, está acontecendo mesmo, e saindo nos jornais, e todo mundo falando na TV, você lembra do Liverpool, a Cave que virou contra o Biman Eles fizeram de novo Ainda que guardadas as devidas proporções Foi uma virada incrível Uma virada épica para marcar a história E o Liverpool perdeu a final O Liverpool perdeu a final Perdeu a final da Copa da na Inglaterra também perdeu o pro... Manchester City nos pênaltis E... E aí ficou aquele clima O Liverpool chega Mas o Liverpool não ganha E agora? Será que a gente vai acreditar mesmo? e o livro começou a melhorar, começou a melhorar, gradativamente foi melhorando, melhorando, chega um jogador, chega outro jogador, chega na final da Champions, perde a final da Champions de uma forma triste, terrível eu diria, outra temporada, indo, indo, e o time melhorando, e a gente via que o time estava melhorando, perdia um jogador, uh, sei lá, o jogador não, não é adequado para o nosso estilo de jogo, traz outro jogador, adapta um outro jogador, joga com um jogador que não é da posição como o Milner já jogou uma temporada inteira de lateral esquerdo. Depois chega o Robertson, depois chega o Wiveson, depois chega o, o Fabinho. E, e o time mudou completamente a cara do Liverpool hoje. Se você olhar, é, presta atenção, o, a última partida do Liverpool na Champions, seja qual for o dia que você está assistindo isso. Assistindo... Seja qual dia que você estiver ouvindo isso. É, pegue o último jogo do Liverpool na Champions. Analise a escavação. E, e lembre-se que Brandon Rodgers colocou um time em reserva. Para jogar contra, contra o Real Madrid no Santiago Bernabeu. Acho que cinco anos atrás. Uma coisa que faz você abrir a boca e dizer. Meu Deus. O que ele que tinha em mente. Mas ok. Sem, sem, sem mágoas ao Brandon Rodgers. Sucesso aí mas, pois bem, é, o Klopp fez algo pelo Liverpool que talvez nenhum outro treinador fizesse. Ele transformou os descrentes em crentes novamente, mas de uma forma extremamente calorosa. Uma forma Liverpool. Uma forma que abraçou a história do clube e ele faz a gente pensar que ele é um torcedor. Ele tem uma postura de torcedor. A gente olha pro Klopp na beirada do campo comemorando, comemorando os gols, o Klopp vibrando, o Klopp correndo para um lado e para o outro, perdendo seus óculos, a gente vê que o Klopp, ele, ele é gente como a gente. E acredito que, independente de quanto tempo ele durar no Liverpool, quanto tempo vem até ele sair, ele fez algo para o Liverpool que vai ficar marcado na história, não só por ter vencido a Champions, mas vai ficar marcado na história por tudo que, que ele representou no momento onde o Liverpool talvez não representasse muita coisa no futebol mundial.
0: E claro, Jürgen Klopp não é um cara somente conhecido pelo lado do futebol. Ele também é conhecido pelo seu lado humano de ver o futebol e de ver o mundo. E quem vem falar sobre esse tema aqui conosco é o Sérgio, que está aqui, que ele obviamente tem uma aproximação muito grande com esse tipo de assunto e ninguém melhor do que falar de Klopp, falar de o lado humano do jogo e o lado humano de Jürgen Klopp do que o Sérgio. Então, chega mais!
7: Olá, meus queridos amigos do Mel Pub, queridos ouvintes, torcedores. É uma verdadeira alegria para mim estar aqui nesse momento com vocês, dividindo aqui alguns minutos para render uma homenagem mais do que merecida, né, para esse homem extraordinário chamado Jürgen Norbert Klopp. Porque o que tem acontecido com o Liverpool nos últimos anos, né, eu acho que a gente talvez ainda não tenha a total isenção e a capacidade de dimensionar o que tem sido o Liverpool de alguns anos para cá. Mas esse momento, a gente está vivenciando a história verdadeiramente. É algo monumental o que o que Klopp conseguiu fazer com esse nosso clube nesse momento. E essas páginas já estão gravadas na história e, e tendem a ser mais e mais e mais vitoriosas, né? Então eu acho que a gente tem realmente que reconhecer, aplaudir e just, justamente aproveitar momentos como esse para realmente a gente poder esmiuçar um pouco o passo a passo do que proporcionou chegarmos a esse momento, né? como o Cop conseguiu fazer isso, de que maneira ele lidou com tudo, toda essa massa de torcedores, essa estrutura absurda desse clube e fazer com que isso culminasse em sucesso. Então, assim, é, com a ajuda aí dos nossos, dos nossos outros colaboradores, convidados, cada um trazendo um pouquinho de da sua própria vivência, né, e dos insights que conseguiram perceber ao longo desse tempo, então a minha contribuição aqui, eu queria focar em algo que, que realmente mexe muito comigo, do ponto de vista pessoal mesmo, e até já mencionei em outros momentos, em outros programas, falando sobre isso, mencionei a capacidade que Clop teve de formar um elenco tão coeso e, e assim com, com os mesmos valores, com, com a mesma personalidade, vamos dizer assim, é um elenco tão unido e, e, e assim, é um, é um espelho do que Klopp é enquanto pessoa. Ele montou um time verdadeiramente a sua imagem e semelhança. Porque são pessoas que, que se unem tanto e, e são seres humanos fantásticos. Essa é a palavra. São seres humanos fantásticos, acima de serem jogadores tecnicamente maravilhosos. São seres humanos fantásticos. E, e é, é muito difícil você enxergar na história times, esquadrões que em determinado momento histórico é, conseguiram formar elencos que tenham um, um compartilhamento e uma unidade de, de, de modo de enxergar, de, de, de opiniões, de maneira de ser, de maneira de lidar, de abraçar a comunidade, de abraçar o clube, de realmente trazer... Essa, essa essa mística que é tão inata ao Liverpool e sempre foi mas trazer isso e transformar isso num, sabe uma explosão verdadeira que vai muito além das quatro linhas é, é incrível como a política de transferências do Liverpool acertou tanto e não só acertou tanto na melhoria técnica do time mas acertou sobretudo informar uma equipe coesa porque se você olha para cada uma das pessoas e você vê declarações que elas já deram gestos que elas já tiveram ações que elas já proporcionaram sabe, se você vê um, um pós-jogo e você sente a alegria nos olhos se você sente a entrega, a raça e tudo, sabe do, do titular absoluto ao terceiro reserva é algo nítido como todo mundo está na mesma batida, está na mesma harmonia, está na mesma sintonia e tem os mesmos ideais e isso é algo que é passado para quem vai chegando de uma maneira absolutamente natural. É fantástico como o espírito do que é Jürgen Klopp parece que contagia, é, é, é tipo uma contaminação de fato. Você entra no clube e você é imediatamente contaminado, sabe? Por isso, e, e aí você se entrega, e aí você se torna aquilo que você enxerga todos os dias dentro do clube. Aquilo vai se tornando você. Então, por exemplo, os jogadores mais recentes que chegaram, tirando é, é, o Sepp Vandenberg, Javi Javier Elliot, que são jovens e tal, mas, por exemplo, o Adrian, e aí os outros da temporada passada, Fabinho, Alisson, é... É sobrenatural você vê até pessoas mais retraídas, como o Fabinho, por exemplo, que não é um cara tão expansivo assim. Você não vê isso tanto nele, mas ele tá ali na mesma batida do pessoal. Ele já compreendeu de cara o que era o clube, a dimensão do clube, os valores que o Liverpool prega, sabe? O que a gente preza enquanto torcedor e o que o Liverpool significa enquanto clube dentro de campo. Ele imediatamente se adaptou àquilo e. E sabe passou a, a ser um representante dentro de campo, um líder do meio campo. Alisson, líder do gol, imediatamente entendeu o papel dele ali naquela, naquela máquina, sabe? E isso me impressiona muito. E até no texto do Cop do no The Players' Tribune, isso fica muito evidente. Porque a maneira como ele fala desse elenco, a maneira como ele fala do trabalho que é feito ali nos nos vestiários, nos bastidores, na preparação dos jogos. Tudo, tudo, tudo é, é, é direcionado para esse mesmo objetivo. E todo mundo entende isso. sabe? É como eu falei no, no outro dia do, do jogo do, no programa do jogo do Barcelona, que eu até falei aqui bastante sobre como é algo extraordinário que Alexander-Arnold, tão novo, tão inexperiente, vamos dizer assim, em tempo de carreira, conseguiu ter aquela frieza necessária para fazer aquele lance decisivo do escanteio. Claro que isso é todo o mérito do Arnold. Não estou tirando o mérito do Arnold de maneira nenhuma, mas isso também é fruto do ambiente que o Arnold foi sendo gestado para chegar a esse momento. Ele está em um time que é pressão o tempo todo, que é entrega o tempo todo, como até o Pep Linders, falou recentemente, a intensidade é a nossa identidade, e é isso o Liverpool tem identidade a gente já viu muitos times vencedores até em tempos recentes, que eram esquadrões formados por jogadores tecnicamente maravilhosos, mas que não tinham essa, essa identidade tão clara de equipe e até mesmo por isso, ganharam, ganharam, ganharam mas chegou um tempo, se desmontou, cada um foi para um lado e acabou, e o time teve que recomeçar depois então, no caso do Liverpool, eu enxergo muito essa identidade de forma muito clara nas declarações de todos os jogadores do elenco, dentro e fora de campo, em momentos que não tem nada a ver com o jogo do futebol, mas você enxerga isso neles. E isso é um mérito absurdo de Jurgen Klopp. Um mérito absurdo e precisa ser louvado todos os dias, porque você conseguir ser vencedor dentro de campo, trazer o clube para uma era de sucesso dentro e fora de campo e criar uma identidade para o elenco que se projeta muito além das quatro linhas é toda receita de sucesso de um trabalho bem feito então temos verdadeiramente o privilégio de estar assistindo isso de camarote vimos isso nascer, estamos vendo isso agora atingindo o seu ápice e é muito satisfatório porque o Liverpool, em toda a sua história de clube... É... Em momentos vencedores e momentos não tão vencedores. Mas o Liverpool sempre prezou por isso. Sempre prezou por ser um, um time que tinha uma identidade própria. Que tem um, um algo a mais. E Klopp, ao chegar, entendeu exatamente o que era esse algo a mais. E soube como fazer isso. Dentro da proposta dele. Então... É um homem extraordinário que merece todo, todo, todo aplauso, toda admiração, todo reconhecimento. E esperamos que essa história ainda esteja distante de chegar a um ponto final. Um abraço a todos e até a próxima.
0: Não há como Jürgen Klopp ser citado neste podcast sem nós falarmos da ligação, da importância que tem a participação dele nesse processo do clube de melhorias e sua é ligação com quem gere o Liverpool. Claro que o método Moneyball ter sido importante para trazê-lo foi o primeiro passo de que ele foi o cara certo, o cara perfeito para o que o Liverpool precisava para crescer como clube dentro e fora de campo. Klopp, Michael Edwards, também o Gordon que é um dos principais donos desse clube também. Esse trio foi um trio muito forte Claro, a participação do Ian Graham também teve a sua grande importância de ser aquele cara que enxerga o diferente nos jogadores. Mas Klopp, Edwards e Gordon são um trio de ferro dessa participação, dessa gestão do Liverpool desde 2015. Klopp é o cara que está lá dentro de campo, é o cara que coloca todo mundo para funcionar nessas engrenagens. Michael Edwards é o cara que vai, observa, é o cara que tra traz os jogadores Busca esse elemento de fora de campo E o Mike Gordon, o cara do cheque, vamos dizer assim Então o texto da Melissa Reddy que fala sobre essa ligação dos três Se você já não acompanhou, eu recomendo muito acompanhar o texto dela no joe.com.uk É um, um artigo muito bacana que conta toda a importância dessa ligação Desde a chegada do Klopp que a transição desde a saída do Ian Eyre até essa efetivação do Michael Edwards para ser o gestor, é, o cara que vai ser o diretor esportivo de fato do livro, tudo isso foi muito importante. Tanto ele uh, quanto os donos, eles se aproximaram do clope. Então a relação próxima entre esses, esses elos foi determinante para que as coisas pudessem caminhar da forma ideal, para que as coisas pudessem acontecer e que os nomes certos pudessem vir. Não só... Ah, foi o Van que era o cara, tinha que ser ele, tinha que ser ele. Não, não só ele. Outros nomes, Salah, Alisson e, e muitos outros. Até o Navi Keita, um jogador que foi citado em alguns dos artigos sobre contratações pontuais e certeiras. Todo esse hall de mudanças, de mentalidade, de ambições, tudo isso estava interligado. Então a importância desse trabalho foi o que mostrou, o processo todo foi sendo seguido, pouco a pouco foi garantindo seus resultados. Então é muito importante entender que Klopp, Edwards e Mike Gordon, um trio forte, mas que são interligados, a importância de ter a gestão interligada ao time de futebol mostra também que... Tudo tem de ser interligado, todo o processo tem de ser interligado. E o acompanhamento do clube em torno do trabalho do treinador, de todos os gestores que estão envolvidos na contratação de jogadores e na observação, tudo isso é fundamental para o andamento ideal das coisas. Então é um, uma forma de ser exemplo também nesse mundo da gestão do futebol e é por isso que Klopp tem dado tão certo no Liverpool. Para gente encerrar por hoje, temos o depoimento final aqui do grande amigo Júlio Puyatti, chefão da PL Brasil, uma página fantástica sobre, sobre o futebol inglês, no modo geral, e o Júlio vai contar aqui o que ele enxerga como o grande legado de Jürgen Klopp no Liverpool. Então, é o momento perfeito para a gente encerrar aqui, então, o legado de Klopp. O que, que Klopp nos deixa, Júlio?
8: Salve, salve, pessoal do Melwood Pub. Primeiramente, gostaria muito de agradecer o convite para participar aqui. Primeira vez que participo, mesmo que indiretamente, é um grande prazer para mim. Vocês sabem que eu curto pra caramba o trabalho de vocês. E recomendo esse podcast para todos os amantes do Liverpool, assim como eu, claro, né? E vamos falar de Klopp, então. O Maurício chegou assim para mim e falou, Julião, quero que você comente sobre o legado do Klopp no Liverpool. E eu fiquei pensando isso por algum tempo. O legado pode vir em forma de títulos, o legado pode vir em forma de dinheiro, de vitórias, mas eu vou comentar uma coisa que vai ser um pouquinho diferente, vai um pouquinho fora dessa linha. Vou falar do legado que o Jürgen Klopp tá deixando e vai deixar com certeza no Liverpool, que é o legado da mentalidade vencedora. Ou melhor, esse resgate da mentalidade vencedora que o Liverpool sempre teve na sua essência. O Liverpool é um dos grandes clubes da Europa de toda a história, um dos grandes clubes da Inglaterra de toda a história. Não à toa tem 18 títulos de campeonato inglês, 6 Champions League, um time muito vitorioso que tá acostumado a ganhar, principalmente ali nos anos 70, anos 80, Naquela época maravilhosa De Bill Shankly, de Bob Paisley De King Douglas, de Ian Rush O maior artilheiro da história dos Reds Então o clube sempre estava com os holofotes virados pra ele e isso sumiu, infelizmente, isso foi desaparecendo, à medida que o clube foi afundando com a administração dos norte-americanos Tom Hicks e George Gillett. a gente sabe que esse período pós-conquista da Champions de 2005 foi muito tenebroso, eu mesmo posso falar porque eu torço pro Liverpool desde essa época né? era muito ruim, cara, você chegar no fim de semana assistir uma rodada de Premier League e ficar assim, poxa, esse time aí já era, esse time não tá ganhando, esse time dificilmente vai voltar a conquistar alguma coisa do jeito que está, então essa mentalidade de vitória, essa mentalidade de querer vencer foi sumindo, foi desaparecendo e só voltou agora nos últimos anos, depois que outro norte-americano, dessa vez o John Henry adquiriu o Liverpool e conseguiu fazer esse trabalho de restabelecimento de finanças Brigar por títulos novamente, de fazer o torcedor Red sentir orgulho novamente do time. E isso tem muito a ver com o tal Jürgen Klopp. O Jürgen Klopp é um estrategista, o Jürgen Klopp é um exímio treinador no que tange a parte tática, a gente sabe isso muito bem. Ele conseguiu fazer com que o Liverpool tivesse um estilo de jogo muito bem definido, muito bem fixado, mas eu vou além. O Jürgen Klopp é um amante do futebol. O Jürgen Klopp tem paixão pelo jogo. O Jürgen Klopp sabe lidar com pessoas. E o Jürgen Klopp sabe trabalhar a mentalidade dos seus jogadores. Muita gente considera ele como um paizão, divertido. Consegue elevar a astral dos seus atletas. isso faz totalmente a diferença, cara. Faz muita diferença. Você imagina um time que não vence a Premier League. Ou melhor, nunca venceu, né? Mas que tá numa seca de primeira divisão de quase 30 anos. Vai completar 30 anos agora, em 2019-20, se não levantar a taça da primeira divisão. Como que você faz com que um clube tenha uma mentalidade vencedora depois de tantas coisas ruins que aconteceram? E isso tem que ser destacado, sabe? Lá atrás, quando o Felipe Coutinho chegou ao clube, pós passagens frustradas por clubes da Europa como o Espanhol e o Inter de Milão, quem diria que o Felipe Coutinho se tornaria esse grande jogador que é hoje, que encantou a todos os torcedores, não só do Liverpool, mas também na Premier League, quando esteve aqui? Cara, isso tem dedo do Klopp. Quem diria que Mohamed Salah, após transferências de empréstimo quando ele era da época do Chelsea... depois rodou outros clubes da Europa, não conseguiu ser protagonista também... quem diria que ele bateria recorde, seria artilheiro de campeonato... vencer esse troféu de melhor jogador da temporada da Premier League... concorresse a prêmio de melhor do mundo... quem diria que isso ia acontecer? Teve dedo do Jurgen Klopp ali... o Virgil van Dijk, por mais que a gente sempre soubesse que era um puta zagueiro... chegou ao Liverpool em sua primeira temporada... levantou taça de Champions... Foi o melhor zagueiro da Europa e também concorreu, e também concorreu ao prêmio de melhor jogador do mundo. Quem diria que isso aconteceria? Teve dedo de Jürgen Klopp também. Então, esse legado que o Jürgen Klopp está construindo e vai deixar no clube é muito importante, cara. O Jürgen Klopp ele sabe lapidar cada essência do ser humano, cada característica dos seus jogadores. E se o Liverpool hoje é um dos melhores times da Inglaterra e da Europa novamente, se hoje o clube voltou e resgatou essa mentalidade vencedora. Isso só aconteceu graças ao treinador alemão. Depois que Bill Shankly e Bob Paisley saíram do Liverpool, eu acho que a gente nunca teve um técnico tão bom que nem Jurgen Klopp está sendo pra gente atualmente. E digo mais, é um dos poucos que tem tudo pra poder chegar ao patamar desses outros dois citados, viu? Tem tudo pra fazer história, tem tudo pra fazer a gente sair da seca, finalmente, né? Estamos torcendo por isso, né Maurício? Obrigadão de novo pelo convite, de volta com você aí, cara.
0: Que nos acompanharam neste podcast do Mel do Pub Foi um prazer imenso ter estado aqui com vocês Um podcast especial sobre Jürgen Klopp Um podcast que tem uma densidade enorme Porque é um tema que dificilmente vai esgotar por um, pelos próximos anos Klopp é um cara incrível Um cara que mudou a história do e Porque tende a continuar mudando essa história Então a dica de hoje que eu deixo para vocês É a questão de um texto especial o texto do New York Times, que é o como os dados modificaram, uh, as, como trouxeram a glória ao Liverpool. Tudo isso é uma forma de entender como esse trabalho dentro do clube foi feito. Um texto do New York Times e, claro, vale também acompanhar uma das matérias que eu me basei para trazer um pouco desse começo do podcast, foi no Diário As da Espanha, que trouxe a, a figura do Ian Graham como um dos caras mais interessantes nessa mudança de rumo que o Liverpool teve em direção aos títulos europeus. E, claro, muito obrigado pela sua audiência. O Mel Podcast volta muito em breve com outros assuntos de Liverpool. Com certeza nós vamos trazer alguns elementos diferentes dentro dessa história que nós temos muito gosto em contar para você. Então, agradeço desde já pela sua audiência então, até a próxima e tchau, tchau!